0: À, Minh Nguyệt đây thế Minh
1: Nguyệt uh... Dạ vâng à, chưa? Dạ vâng, thưa thầy Vậy à, con xin phép được bắt đầu ạ à? vâng. Chào cả nhà Dạ, um, thì uh, cũng giống như mọi lần Thầy luôn chào hết tất cả các anh chị uh, Chào từng người Và cũng giống như mình khi mà được tiếp xúc với thầy Mình cũng học được rất là nhiều từ những điều nhỏ từ thầy Thì ngày hôm nay là một buổi tối rất là ấm áp vì chúng ta có một buổi cùng chia sẻ với nhau về chủ đề thương thuyết ngày hôm nay. Thì, uh,
0: uh,
1: để thay mặt ban tổ chức thì em Minh Nguyệt xin phép được giới thiệu về khách mời ngày hôm nay sẽ chia sẻ. Uh, con xin giới thiệu thầy Phan Văn Trường là sáng lập hệ sinh thái cái nền và là cố vấn chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Chúng con chào thầy à. xin giới thiệu chị Lê Thị Thủy là chủ nhiệm cái nền là Việt Nam dạ, chào chị Thủy chào thầy và chào tất cả mọi người dạ vâng thì như những chia sẻ đầu tiên của thầy thì chúng ta hôm nay sẽ có một buổi cùng nhau chia sẻ về chủ đề hướng thuyết có chủ đích lý luận hệ thống trong buôn bán và thực thi hợp đồng thì chủ đề này thì cả nhà cũng đều đã nóng rồi và hôm nay thầy chúng ta khi đến đây không có một cái chuẩn bị đâu cả nhà bởi vì thầy muốn cho chúng ta có thể nắm được cái lý luận hệ thống bằng cái trí tuệ của mình mình có thể nắm được những cái mắc xích trong cái việc lý luận đấy và chúng ta sẽ sử dụng cái trí tuệ của mình để có thể mắc xích hết tất cả những cái mấu chốt của mình và phát triển trí tuệ mà khi mà mình thư giãn mình relax thì cái trí tuệ này của mình sẽ lại càng hay đấy là chia sẻ một thầy đã, đã 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 có những cái chia sẻ như vậy đối với người cũng xin phép chia sẻ lại với cả nhà mình. Và um, chị hôm nay là có chị Thủy, là CEO công ty Việt Lo Linh Việt Nam, cũng là một công ty về luật hàng đầu Việt Nam. Ngày hôm nay, chị sẽ có những chia sẻ về những câu chuyện, những chia sẻ trong kinh doanh. Và chúng ta sẽ có một buổi lắng nghe thật là sôi nổi và phát triển trí tệ và nội lực. Thì uh, uh, không xin phép không làm phiền lấy hơi nhiều thời gian của cả nhà mình thì uh, con xin phép được uh, kính mời thầy giáo sư Phan Văn Trường có thể dẫn dắt và chia sẻ uh, buổi buổi hòa gặp mặt hôm nay được không ạ? À? Con kính mời thầy ạ.
0: À. Vâng, thầy uh, cảm ơn uh, lời giới thiệu của Vinh Nguyệt. Uh, thầy xin một lần nữa xin chào tất cả mọi người. À, thì thầy cũng đã chưa chào Tuyền, uh, đi phát thành ra là uh, đây là cơ hội của thầy uh, cho, cho thầy bà chào Tuyền. Tuyền là người uh, Đồng hương với thầy, mà không những đồng hương còn đồng làng với thầy nữa. Thế thành ra nó rất quý khi mà có có tuyển ở, ở gần thầy. À, cái đề tài thương thuyết là một đề tài rất khó mà cũng là rất dễ. Tùy chúng ta nhìn cái vấn đề nó ra làm sao. Nếu mà chúng ta nhìn như là chúng ta sắp đi vào một cái nơi mà chúng ta sẽ gặp những cái người sẽ tranh chấp với chúng ta. Hoặc là đối chiếu, hoặc là phản biện mạnh Hoặc là đôi khi chúng ta coi họ như là kẻ thù Thì thực sự cái cuộc thương thuyết sẽ rất khó khăn Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng là thì Trong cái vai người bán người mua nó đều cần nhau Mà khi người ta tới với mình Thì chắc chắn là họ cũng muốn bán cho mình cái gì Hoặc là người ta muốn mua của mình cái gì nếu không họ đâu có bỏ công họ tới đến tận nơi họ gặp mình thế rồi mình cũng bỏ công mình tới tận nơi gặp họ thì rõ ràng là hai cái tấm lòng đi tìm cái tiền đi tìm cái tốt nó sắp sửa gặp nhau thế thành thử ra là chúng ta hãy rất hiền lành trong cái chuyện đó thế nhưng mà tại sao mà chúng ta lại phải hiền lành trong một cuộc thương thuyết thì ở đây À, nó có một cái điều mà thầy muốn tất cả mọi người đều ghi nhớ Mà ghi khắc ghi vào ngò đá cho thầy Rằng là bao giờ trong cuộc thương thuyết Thì cái nội dung Bao giờ nó có phải là một nội dung duy lý Và cái hình thức Thì bao giờ cũng phải là một hình thức thân thiện Tức là mình thân thiện tức là nó đã có cảm tính rồi đấy Tức là cái phần đó là phần cảm tính trong khi cái phần mà nội dung là phần duy lý. Thế chúng ta không bao giờ được lẫn lộn hai chuyện đó cả. Là khi mà chúng ta có một cái nội dung thì chúng ta phải xem xem rằng là cái gì là cái gì có lợi thật cho phe mình, cái gì là cái lợi thật cho phe kia. Mà nếu mà cả hai bên đều thấy là có một cái không gian nào đó nó có lợi cho cả hai bên thì chúng ta sẽ đi tìm được cái cái kết quả trong cuộc thương khuyết đấy. Và nếu mà khi mà khi mà cả hai bên đều không nhìn thấy là nó có một cái lợi gì cho đôi bên. Thì không có cái gì mà bắt buộc chúng ta phải à, có mâu thuẫn, phải có cái sự bức xúc với nhau. Bởi vì chúng ta chỉ cười xoa. Chúng ta bảo rằng là hôm nay thật là bạn muốn mua cái xe đạp của tôi à, 2 triệu, nhưng mà giá thấp nhất của tôi là 4 triệu. Thì chắc chắn là sẽ không có được cái xe đạp đó rồi. Nhưng mà chúng ta bắt bắt tay nhau. Chúng ta nhau uống cà phê và bao giờ tôi có khi cái... triệu thì tôi bán các bạn thế thì mình là trong rất là mình rất thân thiện mà mình nhìn thẳng mà mình sẵn sàng nhìn nhận những cái gì mà mình cần nhìn nhận trong đó có những cái lỗi của mình đó. thế mà mình liêm khiết mà người ta sẽ cảm nhận. Bởi vì nó như thế này là cái cái thuyết tâm lý ngoài con người với nhau đấy là khi mà một người mà bắt đầu hành xử hơi tạm gọi là gian dối đi, tạm gọi là lao léo đi, tạm gọi là khoác lác đi, tạm gọi là mạnh bạo với nhau đi thì bao giờ mình cũng gặp cái người đúng như thế trước mặt mình người ta bắt buộc người ta phải phản phản ứng mà rồi không có cái gì tệ hại bằng là trong cuộc thuyết từ cuộc thương thuyết giữa hai người là có tính rất ân cần có tính rất êm đềm có tính rất đạo đức mà tự nhiên cả hai bên đều đóng kịch đóng kịch trở thành người vũ bão người mạnh bạo người gian dối là chỉ tại vì một người lỡ lời làm cho người kia tưởng rằng mình là con người gian dối thành ra bên kia họ cũng lại đóng kịch thế thành ra là cả một cái cuộc thương thuyết kéo dài mấy tháng hay mấy tuần hay là mấy ngày là là cả hai bên đều đóng kịch làm cho cái con người của mình làm con người khác để một thương thuyết trên một cái đề tài thì không có cái gì thảm hại bằng như thế thế ra ngay từ đầu thầy khuyên các em là đừng có không mình rất thân hiền hòa mình tới một cách hiền hòa và mình bảo bạn ạ à, chúng ta tới đây đó thì Tôi mong là bạn thích mua cái đồ của tôi và tôi cũng mong bán cho bạn cái đồ của tôi thế là hai người thì bây giờ đó thì chúng ta nên tìm những cái uh, những cái uh, những cái không gian nào mà chúng ta có thể đồng tình được rồi xong rồi sau đó thì chúng ta trong một cuộc không thuyết chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm nào mà chúng ta có thể bổ sung chúng ta tìm ra những cái điểm nào để mà chúng ta có thể đồng tình và chúng ta tìm ra những cái điểm nào mà nó vẫn còn là một mâu thuẫn mà chúng ta sẽ cú cùng, cùng nhau săn bằng trong một cái tình thân thiện thì một khi mà mình đã nhìn cái vấn đề thân thuyết như thế thì cái không khí của một cuộc thương thuyết đó, nó nhẹ nhàng lắm à, thầy đã từng thương thuyết những cuộc thương thuyết rất là nhẹ nhàng cái bạn kia bạn bảo rằng là bạn ạ nhưng mà đây là cái thời mà thầy còn ở tuổi 30 thì thầy thương thuyết với một ông già cũng đại khái bằng tuổi thầy bây giờ và cái anh đó thì anh nói bảo e, em em ơi Em đang muốn quẩy với tôi Em đang muốn chơi với tôi Em muốn chọi với tôi Không không có đâu em ạ Tôi không cho em làm cái chuyện đó đâu Là bởi vì rằng là tôi rất là thấy rằng là Em là con người rất đàng hoàng và em đang đóng kịch với tôi Tôi không muốn như thế Tôi muốn là em sẽ Đem về một cái dự án Em đem về một cái hồ sơ, Em đem về một cái hợp đồng Mà em hài lòng, công ty của em hài lòng Và em sẽ thấy rằng là Thương thuyết với tôi nó rất dễ dàng là bây giờ đó chúng ta nhìn ngay cái gì chúng ta có thể đồng ý với nhau và chúng ta nhìn ngay những cái gì chúng ta không đồng ý với nhau rồi xong rồi chúng ta sẽ giải thích cho nhau à, những cái điểm mà không đồng ý với nhau nó là tại sao à, à, và một khi chúng ta hiểu được những cái điểm đó với nhau thì chúng ta à, một cái sự đồng tình và một cái uh, hợp đồng đây là cái điểm đầu tiên mà phải muốn uh, nhắc cho các bạn tức là nhớ rằng nội dung và hình thức trong cái cuộc nội dung vô cùng quan trọng. Và cái nội dung và hình thức nó quan trọng như nhau. Là tất nhiên khi mà chúng ta đi thương thuyết ấy, thì chúng ta bao giờ cũng có một cái nội dung mà chúng ta sẽ không nhả đâu. Chúng ta sẽ không có quyền nhả bởi vì chúng ta đại diện một cái, một cái doanh nghiệp. Chúng ta đại diện không phải đại diện cá nhân chúng ta. mà chúng ta đại diện một cái doanh nghiệp, chúng ta đại diện cái tập thể, chúng ta đại diện một cái quyền lợi. Thế nhưng mà có cái phần hình thức là một cái phần mà rất là quan trọng. là Bởi vì một lời mà lỡ lời Mà cho người ta hiểu rằng là Mình chẳng tốt mấy đâu Mình chẳng dễ thương mấy đâu Mình chẳng Trong sáng mấy đâu Mình không đạo đức mấy đâu Thì lúc đó Mình bắt đầu mình thấy Cái người trước mặt mình Họ dần dần họ tạo nên Một cái con người khác Và họ bắt đầu đóng kịch đây là cái chuyện mà bắt đầu khởi đầu Thế nhưng mà trước khi khởi đầu đó Thì thầy xin Có cái lời như thế này Là trong những cái cuộc thương thuyết của thầy từ xưa đến nay luôn luôn thầy có một người luật sư và khi mà thầy thương thuyết ở bên Hàn Quốc ấy khi đưa dự án mà đường sắt cao tốc thì thầy còn có một đội luật sư quốc tế nữa mà có có khá đông luật sư chứ chưa kể tất cả những cái kỹ thuật gia những cái khoa học và những nhà khoa học và những cái nhà tài chính bên quanh mình thế thì thành thử ra hôm nay nói về thương thuyết thì thầy xin mời bạn uh, uh, Lê Thủy uh, của công ty lâu Linh. Thì các bạn cũng thấy là bạn uh, Thủy hay uh, lên uh, online với thầy. Uh, thầy muốn cái này đó, thầy muốn uh, các bạn uh, bắt đầu quen cái thói. Là khi mình làm bất cứ một cái gì mà có mang tính cam kết. Mang tính cam kết là các bạn luôn luôn phải, đem, uh, phải đi cùng với một người luật sư. Đấy. Và cái vai trò mà thầy hôm nay, thầy xin uh, bạn Lê Thủy đóng uh, trong cái buổi hôm nay đó. Là cái vai trò là luôn là làm thế nào để thực thi một cái cam kết Làm thế nào để mà nghe cái người khác người ta cam kết trước mặt mình Mình uh, tìm được một cái uh, điều khoản uh, pháp lý nào Mà làm cho họ uh, không thể nào không thực thi được Thì như thế thì chúng ta mới có thể nói chuyện thương thuyết được Tại vì nếu mà một bên thương thuyết là nói rằng tôi muốn như thế Tôi muốn thế kia bên kia đồng ý rồi Xong rồi đến khi về nhà lại không đồng ý Thì thương thuyết làm cái gì? Thế thành thử ra cái vai trò của người luật sư đó là cái vai trò gọi là nó đóng đinh. Nó đóng đinh xuống gỗ, nó đóng đinh vào cột. Cái gì mà mình nói miệng. Đó. Thế thành ra là các bạn hôm nay là cái ngày đầu tiên mà các bạn thấy rằng là thầy nói chuyện với thương thích. Và thầy xin có một người luật sư rất là kinh nghiệm à, tới để mà luôn luôn hỗ trợ. Hỗ trợ cho cái phần thực thi, phần cam kết. Mình làm cái gì mà mình cam kết là phải có luật sư. Đây là chưa nói đến cái vai trò của người tài chính. Bởi vì rằng là nếu mà có ngân hàng, cả hai bên ngồi bên cạnh mình, thì đó là càng có một cái sự bảo đảm. Bởi vì khi mình cam kết với nhau đó, thì bên bên anh có đủ sức tài chính để mà cam kết không? Bên tôi có đủ sức tài chính để mà cam kết không? Chứ không phải pháp lý không? Thế thành ra là thực sự ra để nói cho đầy đủ, thì trong những cuộc thương thuyết ngày xưa của thầy, luôn luôn là có... Một, uh, ít nhất là một luật sư và ít nhất là có một uh, nhà tài chính, tư vấn tài chính bên cạnh thầy Cùng với ngân hàng tài trợ cái dự án của mình và Nói đến đó đấy, thì thầy mong rằng là uh, bạn Thủy luôn luôn là, là lúc nào mà muốn uh, uh, can thiệp vào trong câu chuyện của thầy Thì cứ cứ việc chân thầy lại và nói, thầy ơi em ở đây sẽ em chặn thầy lại Và em có cái điểm đáng bình luận là như thế này Thế ngay bây giờ thì Thủy có cái bình luận nào không?
2: À, em chỉ muốn nói là xin cảm ơn thầy rất nhiều vì cho em cái cơ hội này để quay lại gặp gỡ rất là nhiều các bạn đã gặp ở buổi trước ở đây Và cũng qua cái buổi hôm nay thì sẽ xin để làm một cái người gì nhỉ phụ trợ bên cạnh thầy Và giải thích thêm những vấn đề để thực thi các cái, để pháp lý hóa các cái thỏa thuận sau khi mà đạt cái kết quả thương thuyết đấy Và làm thế nào để mà các cái kết quả thương thuyết của mình có thể thực hiện được và được pháp luật bảo hộ và chúng ta cảm thấy yên tâm em cũng xin bổ sung một chút là thầy ơi thầy nhắc đến là cái team và để đi đàm phán cùng với thầy thành phần luôn luôn có đấy là đội ngũ về pháp lý và đội ngũ tài chính về nhà băng thì hôm nay em cũng rất là bất ngờ được biết là tham dự cái chương trình hôm nay thì có chị Hoàng Kim nga là giám đốc của ngân hàng Malaysia yeah. chị nga thì đã nghỉ hưu rồi nhưng mà chị nga cũng đã làm ở cũng đã làm và quốc tế và chị nga
0: có tham gia buổi hôm nay ạ nga ơi cho, cho phép cô thầy nhìn dung nhan nào nga hô lên một tiếng chị nga Đang đâu rồi? rồi để chút đỡ để chúc đỡ vâng, là mình làm mời chị nga rồi. nhá vâng À, năm nay chúng ta có, hôm nay chúng ta có bảy trang màn uh, hình thành ra là uh, khá phức tạp. Thế thì, uh, cái thương thuyết á, hôm nay thầy biết rằng là tất cả các bạn uh, tham gia cái buổi hôm nay đó, mỗi người có một cái đề tài thương thuyết khác nhau. Uh, có người thì phải thương thuyết với nhân viên của mình. Có người thì về thương thuyết chủ của mình. Thương thuyết với uh, đối tác của mình, đối tác... Uh, khởi nghiệp Bỏ công ty với mình. thế rồi uh, có người chung ở uh, uh, nó nó sẽ phù hợp nhất. Thế nhưng mà dầu sau chăng nữa đó thì uh, thầy uh, xin đưa ra vài cái, cái uh, nguyên tắc khi mà chúng ta thương hết có chủ lực. Chúng ta, chúng ta thương thức chủ đích thì chúng ta phải làm cái gì? Khi mà chúng ta thương thức chủ đích Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta phải tự hỏi xem là chúng ta Có công khai cái chủ đích của chúng ta không? Đấy. Thí dụ như là tối quá À, cũng tốt là chỉ mưa đến em không? Bây giờ em, em có cho phép anh tới gần hơn không? Đấy. Thì cái đó cũng là một cách Thế chung cái cách thứ 2 Làm cái cách uh, uh, Đơn giản hơn nữa Là mình cứ bảo Em ơi hôm nay em có thể không đi ăn cơm nữa. Thế làm người ăn cơm chả nói gì cả là, là, tuần sau này mà, Em có rảnh em đi ăn cơm nữa. Thế từ Và dần dần Cái người phụ nữ đó Nó cũng sẵn sàng Cô ấy cũng sẵn sàng, cô ấy, cô ấy suy nghĩ Thế thành thử ra là cái việc đầu tiên khi mà mình thương thuyết cái chủ đích Là mình phải mình giấu cái chủ đích của mình đi Cái điều này không dễ à. Nhưng mà thầy nói ngay nha Là nó không dễ mà nó có nhiều rủi ro lắm Thành ra là thầy khuyên rằng là trong mọi trường hợp thì không nên công khai cái gì mình muốn. Thí dụ như mình vào một cái tiệm hoa hồng. Chốc nữa mình sẽ đi ăn cơm với một người yêu của mình. Bây giờ thí dụ như mình là đàn ông mà mình đi ăn cơm với người yêu của mình, người yêu của mình rất thích, rất rất yêu thích cái hoa hồng màu đen, mà mình đi kiếm tất cả các cái tiệm hoa của thành phố Hồ Chí Minh của Hà Nội không tìm ra cái cái hoa hồng màu đen, bất thình mình đi vào cái tiệm đó. Đến là đúng một phút trước 19 giờ người ta sắp sửa đóng cửa thì mình nhìn thấy cái hoa hồng màu đen và mình nhảy vào. Thế thì bây giờ đó mình phải nói cái gì để mà mình mua không quá đắt. Tại vì nếu mình để lộ ra thì cô kia cô cô bán hàng, cô ấy sẽ bán cho mình cái hoa hồng đen rất là đắt. Thế thì mình phải rất tâm lý, mình phải hạ cái giá trị của cái vật mà mình muốn mua mà một cách rất là vô tư à cô ơi cô có cái uh, hoa hồng đen trông hay quá nhỉ tôi không biết cô có bán được không Những cái hoa hồng mà đen như này bổ tàng, bổ tóc, thế này là ai mua chứ trong bộ tang cổ tóc thế này là người ai mua nhưng mà này tôi tôi nhà tôi, tôi có đủ mọi hoa hồng Nhưng mà cô mà cho tôi cái hoa hồng này thì tôi có đủ đấy cô, cô bán giá nào phải trăm tôi mua luôn đấy à, chứ cô để lâu quá nó à, 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 ở đấy. thế thì mình mà làm như thế thì nó có thể lộ ra là mình cần cái hoa hồng đấy Đấy. Thế nhưng mà mình phải hạ giá họ, hạ cái giá trị xuống trước khi mà mình mở lời Hoặc là mình uh, đi vào một cái tiệm đồ cổ Mình đang có, mình đang uh, sưu tập lộ, lò cổ và mình có một cái lo, lo, loại lọ cổ là nó đi đôi cơ. Và mình chỉ kiếm được có một chiếc Thế đến khi mình vào cái tiệm lò cổ đó, mình nhìn thấy cái chiếc thứ hai mà không biết tại sao là cái tiệm này nó lại có cái lọ cổ thứ hai của mình Nó thành đôi à, Trong khi đó chúng ta kiếm cái đôi từ lâu rồi Mà mình chỉ có một chiếc thôi Mà cái tiệm này nó có một chiếc Thế cái việc đầu tiên Thì mình vào thì mình phải nói với người ta cái gì Thì mình lại phải hạ giá nó đi À cô ơi Tiệm này có phải là Cái tiệm đang đa, bán đồ trang trí không à, Cô có mấy cái đồ màu xanh, màu tím, màu vàng trông hay đáo để? À, nhà tôi đang cần cái màu xanh. À, cô có cái gì màu xanh để cô bán cho tôi không? Nhưng mà đây cốt để trang trí thôi mà màu xanh nào cũng được. Thế thì y như rằng là cái lọ cổ đó nó màu xanh. À. Thế thì là cô ấy sẽ nói rồi đấy em em có cái này màu xanh, em có cái kia màu xanh nên thì anh muốn mua cái nào. Này tôi mua hết cả đấy mà nếu mà cô bán rẻ tôi mua cả lô. À, nói như vậy mình vẫn chưa lộ ra là mình đang muốn mua cái lọ cổ đó. Thế thì tất nhiên nếu mà cái người bán bộ cổ đó mà người ta bảo ông ơi ông nhìn cái lọ này là cái ông đừng ông đừng đụng vào cái lọ cổ này nó mắc lắm nó mắc lắm Đấy. thế thì mình bảo là a à, cô ạ à. thế nhưng mà cái lọ cổ này tại sao nó đắt À tại vì là nó đi đôi cô, cô, cô có một cái này mà còn cái kia đâu rồi à, nếu mà cô có một cái thì nó có giá trị thì mấy đâu cái, cái ý muốn của mình Nhưng mà mình đã Hạ cái giá trị của nó rồi Mình tạo ra một cái môi trường Để mà cái vật đó Nó không có cái giá trị cao thế nên Mình chỉ nói rằng là hôm nay mình muốn trang trí nhà với màu xanh Nhưng màu xanh nào cũng được hết Cái lọ cổ đó, nó cũng là màu xanh Mà ngờ đâu cái lọ cổ đó là nó giá trị rất là cao Cũng như là cái hoa, hoa hồng và màu đen Thế thì Khi mà mình gặp một cái tình huống như thế Thì mình cứ hạ cái giá trị nó xuống rồi mình xem phản ứng, Đấy. thế thì cái người mà người ta thực sự là người ta biết cái giá trị của người ta của của họ đó, thì mình không lừa được họ đâu, họ sẽ nói rõ ngay, bảo là anh ạ, à, cái hoa hồng mà màu mà đen này của tôi là nó có thể không bao giờ héo trong hai tháng trời, nó nằm ở trong lọ nó có thể hai tháng trời nó không héo mà nó đẹp, vô tận. Anh mua về thì anh sẽ thấy rằng là Cái hoa hồng này nó đem lại cái may mắn cái gì đấy Thôi mình thua rồi Lúc đó là mà mình muốn mua thì mình phải trả giá rồi Cũng như cái lọ cổ mà người ta nói rằng là Cái lọ cổ này đó là nó đi đôi thật Nhưng mà à, Người ta biết rằng là Cái chiếc kia nó nằm ở Trong cái thành phố này à, Nhưng mà nó thất lạc ở đâu thôi Thành ra tôi để đó để tôi đợi Tôi tìm ra một cái người nào mà có đúng Cái chiếc kia của cái lọ tôi thì mình thua rồi đó là mình thua rồi đấy thế thì khi thương thuyết có chủ đích là mình không để lộ ra cái chủ đích của mình mà mình tìm cách hạ giá trị trong một cái câu nói vui trong một cái câu nói hồn nhiên để mà mình thương thuyết thế thì thầy xin kể câu chuyện của một cuộc hai cuộc thương thuyết mà phía bên đối tác họ giấu, giấu giấu nhẹ cái ý muốn của họ là khi thầy thương thuyết ở bên Trung Quốc khi bán 300 cái đầu đầu tàu xe lửa cho Trung Quốc và khi mà bán 300 cái đầu tàu xe lửa đó thì Trung Quốc nó có một cái ẩn ý là thật ra là sau đó đó nó sẽ tự xây tất cả những xe lửa sau này của Trung Quốc và nó sẽ không bao giờ mua của ai nữa. Thế thành thử ra là mình thì mình muốn bán đắt nhưng nó thì nó muốn mua rẻ. Nhưng mà cái chủ đích của nó là nó sẵn sàng mua đất. Bởi vì rằng là nó có được cái mô đen của mình thì sau này nó mới có được một bộ uh, xe lửa tối tân nhất có thể uh, cho cho Trung Quốc. Thế thì trong cái cuộc thương thuyết mình uh, cứ bán đất, nó cứ đòi bán rẻ. Thế nhưng mà trong khi mà mình uh, bán đất ấy, thì nó lại hỏi mình những cái chuyện kỳ lạ lắm. Nó bảo rằng là anh ạ, à, Tại sao cái xe, mà mỗi chiếc xe nó dài 27 thước rưỡi mà nó không dài 30 thước? Tại sao mà cái uh, chiều cao của nó đó là 3 thước 8 mà nó không phải là 4 thước 2? Tại sao mà cái chiều rộng của nó đó là 3 thước rưỡi mà không phải là 2 thước 8? Và sau đó, đó nó đi dần dần, nó hỏi dần dần, nó mời hỏi mình, à, uh, thưa anh uh, cái vít này này là khi mà anh vặn ở trong cái chỗ này này vào ấy thì tại sao nó lại bằng alu nó bằng uh, nó bằng uh, cái gì uh, uh, bằng cái thép gì uh, aluminum ấy uh, thế thế trong khi đó, đó thì ở đầu tàu ấy, thì cũng cái vít này thì tại sao nó lại bằng thép thế là mình lại phải giải thích tại vì nó mua mà nó là người mua mình lại phải giải thích cho nó rằng là à ở đầu tàu đó, nó có sức ép khác ở đây nó có sức ép khác cái nhiệt độ nó khác và nó sử dụng hai cái chức năng nó khác thế là nó ghi chép bốn năm chục thằng Trung Quốc ngồi ghi chép vào tại sao nó lại như thế thế cũng như là chẳng hạn như là một người nào bán thuốc nhưng mà tại sao lại cái thuốc này nó lại lại tròn và to thế này cái thuốc kia thì nó lại nhỏ thế kia mà tại sao thuốc này màu xanh, thuốc nào màu vàng thế là nó cứ hỏi kỹ thế xong rồi dần dần nó bảo rằng là tại sao mà mình lại để cho cái cái máy điện nó lại ở trên đầu nó không để ở, 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 ở dưới dưới sàn. Một khi mà nó hỏi một ngàn câu hỏi như thế rồi thì mình mới thấy rằng là nó đang dựng lên cái dự án ở một cái phòng bên cạnh mà nó không cho mình xem. Và nó cứ dựng cái dự án nó từ từ đến khi nó xây được xong cả cái xe xe đầu 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 tàu đầu, đầu, đầu xe lửa nó xây dựng xong hồi rồi thì nó mới do rồi nó mới trả giá. Thế thì tức rõ ràng là nó thương thuyết với mình có chủ đích Thế nhưng mà mình đó, thì mình lại thương thuyết Cũng có chủ đích của mình Mình bảo rằng là mà làm gì tao không biết Là mày mua cái này là mua lần chót Rồi xong mày copy Làm gì tao không biết Thế thành ra là cái, cái cái con toán của tao đó là Mày đừng mua của thằng khác thôi Chứ còn à, tao chỉ mong mày mua của tao thôi Chứ còn mày, mày sẽ không mua lại đâu Thế thì thành ra là bên này đó, Thì bán cố bán tháo. Bởi vì biết là đây là cái cơ hội chót Để bán cho Trung Quốc cái xe đầu tổng và à, nhất quyết bên kia xuống giá bảo rằng là ông ạ à, Tôi mua 300 cái xe nhưng mà sau này tôi còn mua ba chục ngàn cái xe nữa cơ Thế thành ra ông phải bán rẻ thì bên này thì bảo không Tôi bán cho anh 300 cái xe mà ba chục ngàn cái xe sau tôi cũng sẽ bán cái giá này tức là tại vì rằng là nói dối nhau đóng kịch là một bên thì nói dối là sẽ không có copy để mà tự xây còn một bên thì biết là đây là cái cơ hội chót cho nên là bán đắt tối đa Cả hai bên đều có chủ đích Và tất nhiên là cái người nào Mà có chủ đích mạnh hơn thì người đã thắng Thế thì vào cái lúc đó, đó cái, cái Đối thủ cạnh tranh nó yếu à, Cho nên là cái dự án của công ty của thầy Nó nó tốt quá Và rút cục ra là bọn Trung Quốc Cho dù là cũng xuống giá cho từ nó Đã bắt buộc phải mua 300 cái đầu tàu Của công ty của thầy Thế Thì rõ ràng là cái thương thuyết đó, nó không phải là chỉ để mua cái đầu tàu không Mà nó có ẩn ý Và khi mà mình có ẩn ý Thì mình phải thương thuyết Để mà mình hạ cái giá trị Của cái sản phẩm Mà mình muốn mua vào hoặc là mình muốn bán ra Đấy Thế thì khi mà à, Bây giờ mình quay vào mặt pháp lý Mà mình nói rằng là à, Lỡ mà chẳng hạn như thương thuyết trong cái dự án đó rồi Thằng Trung Quốc nó lại kiếm một cái cớ nào Để nó lật lại đó bảo rằng chúng ta thương thuyết lại à, thì thì sẽ làm sao thế thì rõ ràng là chúng ta phải đi qua cái giai đoạn là à, phải thương thuyết một cái điều khoản mà không cho phép trở lại thương thuyết lại thế thì thầy xin hỏi ý kiến của thủy à, là vào cái lúc mà mình thương thuyết như thế khách hàng nó, nó đã nó 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 chưa ký hợp đồng nó chưa có trả down payment tức là tiền tiền cọc nó chưa được trả tiền cọc thành ra nó vẫn có thể bảo rằng là ôi thương thuyết xong rồi chúng ta thương thuyết lại à thế thì tại vì là nó có thể nó, nó tìm cách một cái cách nào khác để nó hạ mình giá thêm thế thì mình làm thế nào để mà mình bảo đảm rằng là không có cuộc thương thuyết lại đây là câu hỏi à, vâng. thì đặt cho thủy
2: vâng cảm ơn thầy à, thì em sẽ xin chia sẻ một chút về việc này ở góc độ của về pháp lý Thì cái vấn đề mà thầy đề cập ấy Tức là sau khi mà đã thương thuyết Và đạt được một cái kết quả thương thuyết rồi Thì một trong các bên có thể sẵn sàng là gì Thay đổi các cái điều kiện và điều khoản Đã thống nhất được từ buổi thương thuyết trước đấy Và đảo ngược lại một tình thế Hoặc là giảm giá Hoặc là đưa ra những điều kiện thêm Hoặc là tạo nên những tình huống mới Thì đây là một cái việc mà rất thường xuyên Mà gặp phải trong quá trình thương thuyết Và đặc biệt là trong cái môi trường Kinh doanh ở Việt Nam thì việc này gặp phải rất rất là nhiều kinh à, cái nghề nghiệp của em thì cho phép em là tiếp cận hàng ngày với các cuộc thương thuyết Và nếu mà chúng ta nói rằng cái điều này nó chỉ xảy ra quan hệ kinh doanh thương mại Thì nó cũng không hẳn Nó xảy ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống à, Ví dụ như là gì? Ví dụ như ngay cả trong hôn nhân gia đình cũng có thể xảy ra cái điều này à, Thương thuyết à, để mà gì? Tìm hiểu nhau rất là nhiều năm để cuối cùng là đạt được những cái sự... À, thống nhất, đồng thuận với nhau và quyết định là sẽ kết hôn nhưng mà có thể là đến cái ngày mà tổ chức đám cưới hay là gì đấy mà vẫn chưa có được một cái đăng ký kết hôn. Thì cái đăng ký kết hôn đấy là một cái gì nhỉ một cái ràng buộc về mặt pháp lý. Thế thì quay trở lại với những quan hệ về kinh doanh thương mại thì chúng ta sẽ thấy nó cũng giống như một cuộc hôn nhân vậy. Nếu như mà hai bên thuận mua vừa bán với nhau rồi, sau những cái cuộc thương thuyết rất là gay cấn, rất là gì đấy kéo dài rồi mà chúng ta đạt được một kết quả đặc biệt là trong cái tình huống mà thương thuyết để giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp trong quá trình thực thi một dự án hay thực thi một hợp đồng, hay thực thi một giao dịch, thì vấn đề này xảy ra rất thường xuyên. Vậy thì làm thế nào trong trường hợp này ấy, thì chúng ta cần phải có được một cái sự chuẩn bị cho mình ngay từ đầu chúng ta bước vào cuộc thương thuyết. Như thầy nói là chuẩn bị cái nguồn lực ai sẽ đi cùng mình, và chúng ta gặp đối tượng là ai. Thế thì cái, cái công cụ pháp lý và cái... Cái công cụ để bảo vệ chúng ta được ở đây là kết thúc một cái cuộc thương thuyết đấy và trong quá trình diễn ra cái cuộc thương thuyết đấy chúng ta phải có những người ghi chép lại biên bản lập nên một cái thỏa thuận ngay tại cuộc thương thuyết, chứ không thể nói miệng với nhau được. Ví dụ chúng ta chốt được những cái điều khoản cơ bản về giá bán, về số lượng, về thời hạn giao hàng, về những điều kiện kèm theo, đi theo cái giá bán đấy là điều kiện như thế nào, số lượng là bao nhiêu, các điều kiện mua hàng và giao hàng như thế nào. Tất cả những điều khoản đấy được đặt ra trong quá trình thương thuyết và có một điều khoản vô cùng quan trọng đấy là điều khoản mà thầy đã thay thủy, thầy đã nhắc cái điều khoản đấy cho mọi người rồi. Đấy chính là cái điều khoản gì không thay đổi về các điều kiện đã đàm phán trong bối cảnh nếu như bối cảnh không thay đổi nhưng nó lại có một cái điều là khi nào bối cảnh thay đổi ở mức độ nào thì cho phép một số điều kiện của hợp đồng sẽ bị thay đổi Cái điều đấy nó cũng tốt cho cả hai bên và nó fair Thế thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái điều khoản để ràng buộc Và cái thứ hai là cái kết quả của buổi thương thuyết đấy phải được ghi nhận bằng tài liệu, bằng tài liệu viết Chứ không phải bằng nói miệng với nhau Và sau khi ghi nhận bằng tài liệu viết rồi thì nó cũng chưa đủ câu chuyện là ghi nhận bằng tài liệu viết nhưng mà ngày mai vẫn thay đổi thì sao? Ngày mai thay đổi có rất là nhiều lý do xảy ra. Ví dụ thay đổi một bên có thể đưa ra là gì? Ờ, cái người mà đưa ra những cái quyết định trong buổi đàm phán đấy không có thẩm quyền, không có thẩm quyền quyết định về phía chúng tôi và điều này cũng xảy ra rất nhiều ở Việt Nam. Đặc biệt là ở Việt Nam xảy ra rất nhiều những cái chuyện như thế này vì chúng ta đã không có coi trọng, không có một cái tư duy về pháp lý và không có cái tinh thần chấp pháp tốt nhất trong tất cả những cái thương lượng của mình và xăm rất là nhiều trường hợp thì chúng ta đã đưa cái đối tác của chúng ta vào một cái tình huống là Bởi vì chúng ta có những cái 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 ý nó không tốt ngay từ ban đầu Và mình đã cử đến đấy một cái đội mà không có thẩm quyền để đưa ra quyết định Không phải người đưa ra quyết định Thì trong trường hợp đấy ấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều việc phải làm Ngay từ đầu buổi thương thuyết chúng ta phải biết được là cái người mà chúng ta đi từ, Và cái vũ khí mà để chúng ta chốt lại được là hay trong cái buổi tương tuyết đấy chúng ta phải có một cái đội để lập biên bản y lại. Nó là một cái biên bản họp, một cái meeting memo và có chữ ký của tất cả các bên. Và tốt hơn nữa nó là một cái thỏa thuận, thỏa thuận được ghi nhận tại chỗ. Thế thì chúng ta chuẩn bị cho cái thời gian là gì? Chúng ta có một cái người thư ký rất là lành và tốt hơn là chúng ta có một người làm thư ký hoặc là người rành rẽ về công việc kinh doanh đấy và người có năng lực pháp lý để có thể cụ thể hóa thiên điều của hai bên trên bàn khi mà chúng ta
0: đi chép xong rồi thì ví uh... dụ như là tôi đã tôi uh, trong cuộc thương thuyết này uh, tôi, tôi sẽ không lấy cô tôi sẽ không lấy cô bởi vì rằng là nhà nhà cô không uh, tạo cái điều kiện này à, cái thỏa thuận đó mình biết rằng là hai bên trên cái điểm này có sự bất động mình cũng nói luôn à, tại vì sau này sau này khi mình thương thuyết các bạn ấy không trở lại cái điểm, cái điểm đó nó được tại vì bạn có nói bạn có nói là bạn bất đồng bây giờ bạn đang nói bạn đồng ý à thế là thế, thế là không được đấy tức là các bạn phải chú ý nhé đừng có nghĩ rằng là mình chỉ uh, ghi nhận những cái điểm mà mình đồng ý mà mình ghi nhận luôn những cái điểm mình không đồng ý nó như thế nào đấy cái À. đó đây đây là một rất là quan trọng trong cuộc thương thuyết bởi vì là mình đang khóa chặt mình khóa chặt cái người trước mặt mình lại là họ có nói cái gì đâu họ cũng bị khóa hết họ không đồng ý cũng bị khóa và họ đồng ý cũng bị khóa Đấy. thì như thế chúng ta mới tiến được còn nếu không họ tiến lui dễ dàng mình không để cái độ lỏng trong cuộc thương thuyết cái này thầy mong là các các bạn nhớ cho thầy nhá thế. thế bây giờ mình đi tiếp một Thế thì khi mà thầy thương khuyết với một cái dự án về một dự án quân sự, nhưng mà bây giờ thì nó đã, cái đã cuộc thương thuyết nó đã, nó, đã, nó đã qua 40 năm rồi. Thành ra thầy cũng không có tiết lộ gì quá nhiều khi mà mình nói về dự án quân sự, đó là một cái tội ngầm nguyên tử mà người Pháp dự định bán cho Hàn Quốc. Nhưng mà Hàn Quốc thì do... Ông Kim Vũ Trung, ông ấy đại diện cho Hàn Quốc là chủ tịch và thành lập viên của Đài Và bên phía Pháp thì người đại diện mà thương thuyết với ông Kim Vũ Trung là Phan Văn Trưởng là thầy Và đằng sau thầy thì có cả Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cả Tổng thống Pháp cũng là đằng sau Bởi vì đây là một cái dự án kinh khủng lắm đó là dự án tàu ngầm nguyên tử và tác chiến của Pháp mà bán cho Hàn Quốc Thế thì nhưng mà khi thương thuyết thì chỉ có tay đôi thôi. Tức là, tức là thầy có khó tổng thăm nhưng mà khó tổng thăm yêu trưởng của quân đội Pháp ở trong phong phái đoạn của thầy cơ mà. Thế nhưng mà ông ấy cũng phải ở nhà. Thế chỉ có buổi tối thì mình mới họp với nhau thôi. Còn lúc mà thương thuyết thì chỉ có một mình thầy với ông Kim Vũ Trung thôi. Và rõ ràng là ông Kim Vũ Trung ông đi thương thuyết với chủ đích. Thế thì mình đang tự hỏi xem cái chủ đích nó là cái gì? Bảo rằng là nếu mà ông chỉ mua một cái, uh, cái thuyền cho dù nó là tàu ngầm thì ông có thể thương thuyết với nhiều, nhiều 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 quốc gia lắm ông có thể thương thuyết được với đức ông có thể thương thuyết được với uh, nhật ông có thể thương thuyết được uh, với uh, trung quốc ông có thể thương thuyết với anh Đó, tại là những nước người ta uh, làm được tàu ngầm Đấy. thế nhưng mà bây giờ cái tàu ngầm nguyên tử thế này hơi khác một tí. thế thì rõ ràng là hàn quốc họ muốn mua họ muốn mua cái công nghệ nguyên tử hạt nhân của mình chứ không phải là họ muốn mua cái tàu ngầm Thế thì mình hiểu như thế Cho nên là, là, là Cái chuyện thứ nhì mà mình phải hiểu Là không biết là họ có thành thật Họ muốn mua của mình hay không Hay là họ lại sử dụng mình như là Một cái cò mồi Để mà họ bắt nước khác xuống giá Thế thì trong cái trường hợp mà, mà thầy vừa nói đó, Thì họ chỉ muốn sử dụng uh, quốc gia Pháp Cộng hòa Pháp làm con mồi thôi Chứ họ không có muốn mua thực sự cái công nghệ của Pháp Thế mà cái đó là mình phải tự mình đoán ra Mà một mình mình ngồi trước mặt họ là mình đoán ra Chứ còn mình chẳng có một tư vấn nào cùng ngồi với mình Để mà tìm ra được cái cái đó cả Thế thì mình phải đặt một số câu hỏi Và mình hỏi rằng là ông ạ à, ông Chắc là ông biết rằng là Ông muốn mua cái công nghệ nguyên tử Thì nó hơi đặc biệt đấy phải không ông? ông kia bảo không 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 tôi tôi muốn mua cái tàu ngầm mà nghe nói đâu là với cái chất liệu nguyên tử thì nó chạy nhanh hơn rồi thế tôi chứ còn không có gì cả nếu mà không phải thì cũng sao đâu chúng tôi, tôi muốn mua cái tàu ngầm bên này thì nói rằng là rõ ràng ông mua, mua cái tàu ngầm nguyên tử mà bên kia thì bảo rằng tôi chỉ muốn mua cái tàu ngầm mình bảo tôi nếu mà mua, muốn mua tàu ngầm thôi thì ông ông, ông, ông sang Trung Quốc ông mua đi à không 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 Trung Quốc không mua được tại lý do này để ông thấy ông mua sang bên Anh đi mà không 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 bên Anh tôi không mua được nó rõ ràng là tại vì bên anh không biết làm tổng hợp nguyên tử và trung quốc cũng không làm được tổng hợp nguyên tử, nó nó muốn mua tổng hợp nguyên tử cơ, thế thì mình bảo ra là ông là nếu thế thì chỉ còn có một nước là nước đức, nước pháp là biết làm cái cái tổng hợp nguyên tử thôi, thế thì tôi hỏi thẳng ông nhé, ông muốn sử dụng chúng tôi làm cò mồi hay là ông muốn mua thực thử của chúng tôi, Đấy. thế thì đến lúc đó là, là ông ấy kẹt, đây là cái cái ví dụ của một sự công khai, tôi biết là ông muốn mua cái đó tôi không khai luôn nhưng mà ông chỉ chứng minh cho tôi là ông muốn mua của tôi thế thì Kim vui trung lúc đó là chấm dứt buổi học và để ngày mai chúng ta gặp lại thế ngày hôm sau gặp lại thì ông chỉ nói thế này thôi ông bảo rằng nếu mà anh bán rẻ thì tôi mua Đấy. còn mà à, anh không bán rẻ tôi không mua thế nhưng mà mình lại nói ngay với bạn ấy rằng là bạn ạ à, tôi chỉ đi vào cuộc thương thuyết nếu mà tôi có một cái lý do À, là nghĩ rằng là bạn mua thật thôi là bởi tại sao là bởi vì trong cuộc thương thuyết tôi sẽ phải lộ ra tôi phải giải thích rằng là cái bộ máy của nguyên tử hạt nhân nó nằm ở đâu trong trong tổng lòng tôi phải giải thích là cái uh, các dây lợ nó hơi khác các tổng hợp khác một chút tôi phải giải thích lắm thứ lắm và tôi giải thích kia đó là tôi lộ hết ra rồi thế thành ra là anh phải thuyết phục cho tôi là anh muốn mua thật thì từ lúc đó mình mới nói chuyện được đấy thế thì thầy không đi xa hơn uh, trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thầy không đi xa hơn nhưng mà thầy cho thấy rằng là ngay trong một cái dự án là rất là lớn là cái một cái tàu ngầm nguyên tử hạt nhân mà khi mà thương thuyết mà lại thầy để công khai ra để mà thầy ấn anh Kim Vũ Trung vào tường anh ấy lùi vào tường và anh ấy, anh phải lộ ra mà anh nhất định anh không lộ và lúc sau đó thì sau này đó thì thầy cho các em kết quả luôn là họ đã mua của Đức và ngay từ đầu đó là bộ quốc phòng của của Pháp đã nói rằng là thế nào họ cũng mua của Đức chứ họ không mua của mình bởi một số những cái lý do kỹ thuật Mà bên Pháp không có Thế nhưng mà họ vẫn muốn uh, Sử dụng cái uh, cái dự án của Pháp Để mà họ mua Để mà họ 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 ém cái giá của bọn Đức xuống Họ ép cái, cái người người Đức xuống Để mà họ mua của Đức Thế thì đây cũng là những cái cuộc thương thuyết Có chủ đích Và các bạn đều thấy rằng hôm nay Là có những trường hợp mà chúng ta Không nên công khai Là chúng ta có chủ đích mà có những trường hợp chúng ta công khai cái chủ đích của chúng ta cái thành thử ra cái này đó, nó đòi hỏi cái người thương thuyết Có một cái uh, trí tuệ là mình phải lý luận cái quyền lợi của mình Chứ mình không có một cái mô hình mà mình học thuộc lòng rồi mình áp dụng đâu Đấy. Thế thì uh, khi mà thầy thương thuyết với ông uh, Kim Kibu Thì thầy có hỏi ông cái một điểm mà nó lộ ra là họ không muốn mua của mình đó là mình bảo rằng là, này ông ạ, tôi đó thì đằng sau tôi đó, ở ngay khách sạn đó, là tôi có phó tham mưu trưởng của quân đội của Pháp. Rõ ràng chúng tôi muốn, muốn ông thể nào đại diện chính phủ Pháp được. Thế ông giải thích cho tôi là với cái tư cách nào ông để đại diện cho chính phủ Pháp hay đâu, chỉ là trung gian mình cho thấy rõ ràng rằng là nếu mà họ là trung gian thì người Đức người ta có thể có trung gian khác. à Mình chưa chắc là đằng sau Kim khi Vũ Trung có bộ quốc phòng của Hàn Quốc mà mình sẽ không bao giờ có được cái bằng chứng đó bởi vì họ sẽ không cho bao giờ họ công khai cho mình. Thế thì khi mà họ không công khai cho mình đó, chứng tỏ rằng là rõ ràng hai bên không tương đương. Một bên có bộ quốc phòng một bên, bên không có bộ quốc phòng một thương thuyết trên một cái dự án quân sự có nghĩa rằng là họ không thành thật với mình, có nghĩa rằng là đấy và chính cái lý do đó, đó nó làm cho mình hiểu được rằng là mình mình không mình phải công khai ra để mà mình dồn họ bởi vì đằng nào mình cũng thua bởi vì ngay cái chủ đích của họ là không mua của mình rồi. Thế thì các bạn chắc là mấy ngày hôm nay mới nhất là những bạn nào mà theo dõi bóng đá thì theo dõi những cuộc buôn bán Messi rồi Ronaldo rồi Mbappe À, ba, ba cái bản đó, đó thì các bạn thấy rằng là họ vừa nói dối với nhau mà họ vừa nói thật với nhau mà họ chỉ nhưng mà cái anh ronaldo đó, thì anh ấy lại là không làm sao giấu được cái cái, cái cái anh bắt buộc phải công khai cái trò chơi của anh ấy là tại vì là anh ấy là cái người mà cái, đã lớn tuổi rồi 36 tuổi rồi tất cả cái uh, nghề nghiệp của mình đằng sau lưng rồi bây giờ là cái đội này là đội cuối cùng anh ấy chơi thế thành ra là anh ấy anh ấy chịu giá rẻ à, bởi vì anh còn có vài ngày nữa thôi mình uh, đến ngày mai là là hạn chót để mà chuyển nhượng cầu thủ. Thế thành anh biết rằng là không còn thời thời gian nữa là anh chịu cô luôn, được, lương nào cũng chịu, mà bán giá nào cũng chịu. Trong khi đó thì cách đây vào khoảng 5, 6 năm sáu năm nó là giá của anh ấy không kém giá của thằng Mbappe đâu. Đấy. Thế nhưng mà còn cái anh Mbappe đó thì anh ấy, hiện thời anh ấy, anh ấy, anh ấy không công khai cái 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 y muốn của anh, ấy. anh vẫn có thể ở lại với với bọn đội Paris Saint Germain, anh vẫn có thể mà trong cái trường hợp đó Thì cái đội Paris saint nó sẽ bất rất bất lợi Là bởi vì tháng năm nó thì nó không bán được nữa Mà tháng năm là anh ấy đi tay không Thế thì tất cả những cái chuyện đó, đó Là đều những cuộc thông thuyết có chủ đích Thế thì trong những cuộc thông thuyết có chủ đích ấy, Thì nó có một chuyện Mà thầy đã có lần Nói với các bạn trên bản hình này Các bạn nên làm một cái Vẽ một cái bản đồ gọi là bản đồ kịch sĩ Bản đồ kịch sĩ là gì nhé à, Bản đồ kịch sĩ Đó là chúng ta liệt kê tất cả những người tham gia vào cuộc thương thuyết. Trong trường hợp của Ronaldo đó, thì là nó có đội uh, Juventus là đội chủ uh, của anh ấy, nhưng mà nó có các đội muốn mua, trong đó có Manchester City, uh, trong đó có Manchester United. À, thế rồi uh, trong uh, nó có những người trung gian. Đấy. Thế, uh, rồi nó có những cái uh, bọn uh, sponsor về thể thao. Đó, tại vì rằng là bọn nó nó cũng tham gia về chuyển tiền Thế thì mình vẽ ra cái đó nó gọi là bản đồ kịch sĩ của cái cuộc bán của anh Ronaldo Thế nhưng mà khi mà mình mà thương thích cái, 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 một cái tàu nguyên tử chẳng hạn thì nó nhiều bộ lắm Chẳng hạn như là nếu mà Việt Nam mà thương thuyết một cái uh, dự án như thế đó, Thì chúng ta có bộ gì? Chúng ta có bộ khoa học công nghệ, chúng ta có bộ quốc phòng, chúng ta có bộ uh, công an Chúng ta có bộ chính trị, chúng ta có bộ khoa học uh, có à, chúng ta chúng ta nếu mà chúng ta dự định xây ở cái đó ở một cái tỉnh nào thì chúng ta lại có bạn uh, chủ tịch ủy ban nhân dân uh, tỉnh đó hoặc là bí thư tỉnh đó thế thì tất cả những người đó người ta thuộc người ta thuộc một cái mà thầy gọi rằng là đó là cái bản đồ kịch sĩ thế thầy xin kể chuyện cho các bạn một câu chuyện mà nó đã xảy ra cho thầy cách đây hơn ba mươi năm khi mà thầy thương thuyết một cái dự án ở bên maroc thế thì cái dự án đó thì khách hàng mới nói với thầy à, anh ạ à, bây giờ cái dự án này là chắc chắn của an tôm rồi an tôm thắng rồi thế bây giờ thì chúng ta phải đi vào ký uh, hợp đồng à mình vui quá À, mình bảo rằng là có lẽ lần này là bản đồ kích sĩ đầy đủ, người nào cũng no cả. Tức là tất cả những người đóng góp trong cái dự án này là đều no, tức là họ có phần của họ. Thế nhưng mà đến khi mà mình mới chọn cái ngày để ký, thì anh chủ tịch bên điện lực của Baroc, cái anh nói rằng là ngày này cũng không được, ngày kia cũng không được. Thế rồi tháng sau cũng không được, chọn ngày khó quá. Bắt tay sao mà chỉ có ký vào cái tờ giấy như thế này thôi, mà sao mà chọn ngày không chọn được. Mãi đến cả tháng sau à, thì uh, trong công ty của thầy việc họp lại bảo rằng là có lẽ là có một kịch sĩ nào anh ấy chưa bằng lòng cho nên anh ấy chưa cho ký trong ngay bản đồ kịch sĩ là có một người hay là nhiều người mà chưa được đi vào chưa được có phần thưởng chưa được có phần chia Các bạn ạ à, ở đây thầy xin khoán lại một phút để nói với các bạn rằng khi mà mình khương thuyết ấy, mình đừng tưởng mình chỉ có một, một mình mình ở, ở trong cuộc chơi đâu mình cái cuộc thương thuyết của mình nó nó chạm ba chạm rất nhiều người mà đôi khi nó nó có là quyền lợi trực tiếp là chẳng hạn như cuộc thương thuyết đó, nó đem tiền tới cho một cái người nào đó hoặc là trung gian họ nhận được 5% phần trăm hoặc là có những cái người trung gian phụ nhận được một nửa phần trăm Đấy. thế nhưng mà nó có những người người ta ẩn người ta cũng nằm trên bản đồ kịch sĩ nhưng mà mình lại quên mất mình không cho họ vào, thế và họ có họ có khả năng họ chặn cái cuộc thương thuyết lại, họ không có khả năng chốt cuộc thương thuyết nhưng họ có khả năng chặn lại, đó. tức là họ làm điều tiêu cực được mà họ không làm điều tích cực được, tức là những người đó là những người kịch sĩ yếu chứ không phải là những người cực sĩ mạnh. Thế thì trong cái cuộc thương thuyết với à, à, bọn Barack, thì anh chủ tịch điện được anh nói là xong hết rồi, ừ, ký được rồi, không có sao cả, thế. Mình bảo là thế thì tại sao mà không chọn được ngày ký nhỉ? Bảo không, không chọn được ngày ký. Thế nào cũng chọn được mà anh nghĩ kỹ đi. Mình tìm lý do hoài. Chứ đến khi mà tìm hoài không ra lý do. Thì anh, à, tổng đám điện lực anh nói như thế này. Anh bảo rằng anh anh Phan ạ. À, anh có nghĩ tới tất cả mọi người chưa? Chứ bên tôi thì thấy còn thiếu một người. Còn bên anh thì đã đầy đủ chưa? thì bảo quát. À, Bộ trưởng Điện lực ở trong rồi Chủ tịch à, à, Mà Cái à, Ủy ban à, quốc hội à, Về Điện lực cũng ở trong rồi Anh à, Tổng giám đốc Điện lực cũng ở trong rồi Anh à, giám đốc dự án Cũng ở trong rồi à, Các à, trung gian Cũng ở trong hết cả rồi, nhưng Bắc Pháp còn thiếu anh Đừng quên Mất rằng là Đây là cái điều mà Thầy muốn nói với các bạn là có rất nhiều người, người ta không có tham gia trực tiếp, nhưng mà cái quyền hạn của người ta gián tiếp nó rất là quan trọng. Mà người ta mà không vui thì không ai dám làm cả. Thế thì thầy mới bảo rằng ta suy nghĩ mình làm cái bản đồ kịch sĩ mà có lẽ chỉ thiếu có một người là ông vua. Nhưng mà mình bảo rằng là ông vua ông ấy ông ấy có cả cái cái vương quốc. Ông một mình, ông ấy có 300 cô vũ nữ ở trong cái, cái, cái vua của ông ấy Ông ấy có tất cả cái hòm tài sản của của sư Baruch Bắt tài sản ông lại... Thế nhưng mà mình cũng bảo, thôi thế thì mình tìm kiếm một anh trung gian, đưa mình vào gặp ông vua Mà mình gặp ông vua, ông vua Hassan à, Ông vua ông ấy đẹp trai lắm, vua Hassan đẹp trai lắm Ông không cao lắm, rất đẹp trai À, có lẽ tay đó là hòa lắm. Thế uh, tay đó vôn rất giỏi. Tay đó bảo rằng là mày, trông mày cũng đẹp trai đấy. Là, cảm ơn vua. Cảm ơn ngài. Thế, uh, này, anh à Nó uh, nói này chứ. Trên đời này mà làm vua ấy cũng phải có một cái vườn riêng của mình chứ. Có nhiều điều mình cũng không thể nào mà công khai hết được mình cũng có vợ là hoàng hậu rồi mình cũng có quý phi thế nhưng mà đôi khi họ ghen nhau đôi khi mình muốn cho quà quý phi nhưng mà hoàng hậu bà không chịu thế thì mình phải có tiền riêng mình, mình phải đút vào túi khí quý phi thế thành nhà tôi thì tôi cái quỹ cái quỹ mà tôi sử dụng cho quý phi như thì tôi quỹ cái quỹ nó không được dồi dào lắm à, anh có làm được cái chuyện gì cho tôi không giả dạ có chứ mà làm cho cũng có gì đâu dễ thương Để. À, thế được rồi nhá, thế tốt rồi. Thế là ngày hôm sau tổng giám đốc điện lực vội vàng gọi điện thoại cho mình, bảo anh tới ngay ký ngay hợp đồng đấy chứ còn đợi cái gì nữa. Thế thì rõ ràng là ông vua là cái người mà ông ấy chặn cái dự án của mình lại. Thế nhưng mà nói cho cùng ra thì ông vua cũng không có một cái quyền hạn để mà quyền hạn pháp lý để mà tham gia. Đây là một điều các bạn nên nhớ nhé. Là đôi khi cái người sponsor đó người ta không cần có quyền hạn nhưng mà người ta mà không vui thì thì cả nước sẽ không tiến lên tại vì người ta kính nể ông vua và sẽ không ai làm gì để mà phạm cái vào ông vua cả tại vì sau này biết đâu ông vua ông ấy lại chống đối cái gì của mình thì sao Đấy. thế thành ra trong cái trường hợp đó các bạn thấy rằng là mình lại phải có một cái hợp đồng với những cái người mà người ta không có cái chức năng để ký hợp đồng Ông vua không bao giờ ông ký một cái hợp đồng nào cả là Mình vẫn phải đem hợp đồng tới cho ông ấy Mà rồi ông lại Nói rằng là mày phải ký với thằng này đi Thế thì về mặt pháp lý đó thì nó rất khó Có phải ông Thủy là Mình ký với một người mà mình không biết là có phải cái Người đó đại diện vua thật hay không à. Thế. Nhưng mà mình không ký với người đó, đó Thì cái dự án của mình nó không tiến lên Thế Thế thì đây là một trường hợp Và Tất cả các cuộc thương thuyết, các bạn mà nghe thầy thì phải hiểu một chuyện Và trong bất cứ một cuộc thương thuyết nào, chúng ta cũng phải chú ý à, Tới những cái à, nhân vật mà họ tham gia một cách gián tiếp Chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có những nhân vật tham gia một cách trực tiếp của dự án là đủ đâu Thế, và à, chính vì vậy mà thầy đưa cái ví dụ này ra Để cho các bạn thấy rằng là Đến khi mà mình vừa mới à, tháo được À, cái à, cái nút uh, nút thấp đấy thì cái chuyện đó là nó xui ngay từ khắc Thế thì nhiều khi mình lại tự hỏi xem là không biết là nói ngay từ đầu với ông vua thì có tốt hơn không? Có đúng không nhỉ? Mình có thể tự hỏi cái đó. và làm đi gặp thảo ông vua cho xong thì lại không. mà làm như thế bảo sẽ thất bại là bởi vì rằng là cái người mà chính phủ họ đã chỉ định để thương thuyết với mình thì mình phải thương thuyết với họ là bắt đầu bằng bằng họ chứ mình không được thương thuyết Uh, chéo mình không được uh, thương thuyết uh, gián tiếp với những người mà không có cái chức năng để thương thuyết với mình đấy thế thì về mặt pháp lý đó, thì uh, mình thực thi như thế nào nhỉ nếu mà bây giờ mà mình muốn uh, uh, mình muốn uh, có ông vua trong tay mình mà nhưng mà ông vua không 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 thể thể lời lộ không, không 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 thể phí được ông ấy là một nhân vật gián tiếp thì mình làm thế nào để mà mình lấy được sự cam kết của của họ nhỉ thì nhỉ
2: um vâng em xin tiếp lời thầy à, đây là một cái um, câu hỏi nó không dễ dàng gì ạ tuy nhiên ấy thì về kinh nghiệm của em ấy, ở việt nam mình uh, với rất là nhiều cái dự án ở các quy mô khác nhau và các cuộc thương thuyết thì chắc chắn chưa có một cái thương thuyết nào mà ở một cái tầm uh, như là thầy một trong những cái ví dụ thầy vừa đưa ra thế tuy nhiên ấy, thì có những cái dự án cũng khá là lớn và có những cái rất nhỏ nó có những cái kịch sĩ mà đóng cái vai trò Uh, có một cái sự can thiệp như thầy vừa nói là có thể dẫn đến là đổ vỡ một cái kết quả thương thuyết hoặc là đổ vỡ một cái giao dịch của mình trong khi mình không nhìn thấy họ ở trên bàn cờ và mình cũng không có lường trước được về cái vai trò tham gia của họ đấy thế nhưng mà họ vẫn có vẫn 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 có một cái sự tác động thế thì trong cái câu chuyện này á, những cái vấn đề mà chúng em đã gặp và đã xử lý Thì em chia sẻ ở một góc cạnh Và sau đấy thì thầy Xin thầy cái kết luận thêm Ở cái góc độ pháp lý ấy, Thì nó có hai vấn đề xảy ra Thứ nhất ấy, là người trực tiếp được cử đi thương thuyết với mình Và đưa ra các quyết định ở Trên bàn đàm phán Lại có thể là người không ký hợp đồng Và cũng là một người mà Không thể quyết định hoàn toàn được Cái vấn đề mà đã đàm phán Và phải phụ thuộc vào nhân vật ABC, các kịch sĩ khác Thế thì đây là một trường hợp trường hợp thứ hai là người ta vẫn có đầy đủ thẩm quyền để đưa ra các quyết định như người ta đã đưa ra quyết định Nhưng mà vì rất là nhiều lý do thì cái kịch sĩ ABC ở trong một cái bóng tối nào đấy vẫn có thể can thiệp để họ thay đổi quyết định Đấy. thì đưa ra một cái họ đưa ra rất là nhiều cái 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 việc khác nhau và đôi khi thì họ đưa ra một một trong những cái việc họ đưa ra nữa đấy là gì bây giờ chúng tôi không có đủ nguồn uh, nguồn hàng bây giờ chúng tôi đã bị thiếu hụt cái này thiếu một cái kia thì trong trường hợp như thế ấy, về pháp lý nó có một cái phương án để xử lý về phía kinh nghiệm của em đấy là gì um thật ra khi kể cả khi đoán được kịch sĩ hay là không đoán được những kịch sĩ đóng đứng sân sau thì phải xử lý hợp đồng phải xử lý hợp đồng với kịch sĩ bằng một con đường vô cùng tế nhị một con đường khác và hợp pháp tất nhiên là phải hợp pháp xử lý tế nhị và hợp pháp thì cái việc mà thông qua một cái vai trò trung gian để kết nối với kịch sĩ đấy là câu chuyện của đàm phán còn câu chuyện của pháp lý ấy, thì pháp trong cái trong một cái giao dịch như thế để đi đến một giao dịch thì có rất là nhiều cái vai trò tham gia thì mỗi một vai trò tham gia thì pháp lý đều có thể nghĩ ra một cái thỏa thuận mà mà có thể đáp ứng được cái sự hài lòng của họ một cái sự thỏa thuận đấy không 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 hẳn là ký với ông vua có thể ký với con ông vua cháu ông vua hoặc là uh, một người hầu của ông vua chẳng hạn người lái xe của ông vua chẳng hạn đấy là một những cái thỏa thuận bên lề nhưng tất nhiên ở đây đang nói ở trong cái cách là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể hợp lý hóa những cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết trên một cái bàn mà có nhiều kịch sĩ khác nhau còn nói về pháp luật thì những cái thỏa thuận chúng ta đặt ra đối với ông vua hay là đối với những nhân vật trung gian khác và gọi tên nó là thỏa thuận gì và sắp xếp nó vào hạng mục nào để cho nó hợp lý ở trong toàn bộ cái bức tranh của chúng ta thì nó phải hoàn toàn tùy thuộc vào cái game chúng ta đang tham gia ví dụ như trong mua bán hàng hóa quốc tế chẳng hạn thì vai trò trung gian có thể được đặt ra trung gian của bên bán trung gian của bên mua còn trong một cái vai trò mà ví dụ như là đặt ra một cái hợp đồng đầu tư chẳng hạn thì có những bên môi giới về đầu tư có những bên tư vấn về tài chính cho đầu tư có những bên tư vấn về pháp lý cho đầu tư và có những bên nó lại chả phải tư vấn cái gì cả nhưng mà nó chỉ có một cái vai trò thôi nó chỉ có một cái tên gọi thôi một cái tên gọi đấy là hỗ trợ cho cái công việc sắp xếp của cái cuộc đàm phán Và những công việc khác để đạt được Đến kết quả đàm phán Thì nó có những cái tên gọi hoàn toàn khác nhau Nhưng mà chúng ta phải đưa nó vào những cái giao dịch Mà chúng ta có thể gọi tên được Thứ nhất là gọi tên được Thứ hai là phù hợp với lại quy định của Pháp luật về những cái loại hình giao dịch Đó phải cho phép chúng ta Giao, giao kết Và cái thứ ba Nữa là gì Cái thứ ba chúng ta không thể để cho cái chi phí đấy Một cách nào đấy nó được xem là những cái chi phí lobby mà nó mang cái tính chất vi phạm pháp luật của quốc gia đó hay là của một cái doanh nghiệp đó thật ra có một cái phần mà em muốn nghe thêm từ thầy và chắc chắn là cái câu này cũng có nhiều bạn băn khoăn, đấy là khi mà chúng ta tham gia vào những cái giao dịch mà lớn và mang cái tầm mà phải giải quyết rất là nhiều cái kịch sĩ ẩn sau như thế thì nó sẽ xảy đến một tình trạng là có một cái sự lobby Nói một cách nhẹ nhàng và hiểu theo nghĩa tích cực thì có rất là nhiều khoản lobby chúng ta phải xử lý để đạt được đến một cái thương vụ nào đó nhưng mà ở một cái góc cạnh nào khác nào đó thì cái phần nếu mà lobby mà chúng ta nghĩ nó theo một nghĩa tiêu cực thì nó chính là một cái gì có thể dẫn sự vi phạm pháp luật của quốc gia sở tại hoặc là của chính cái 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 quy định của doanh nghiệp mà chúng ta đặt ra đặc, đặc biệt là khi mà nếu mà các bạn ở đây có giao dịch với những công ty đa quốc gia ấy thì trong cái quy tắc nội bộ công ty đa quốc gia đấy bao giờ hoặc trong hợp đồng chúng ta sẽ thấy một điều khoản là Uh, minh bạch và không hối lộ, không hối lộ chính phủ đấy một điều, điều khoản bắt buộc ở trong tất cả các hợp đồng đầu tư, các hợp đồng giao dịch của các công ty đa quốc gia chúng ta đều thấy. thì cái ranh giới giữa cái việc là chúng ta sắp xếp để mà đạt được cái thỏa thuận của chúng ta Trong những cái hợp đồng như thế Và giải quyết các kịch sĩ như thế kia Thì về pháp lý thì em sẽ thấy là có rất là nhiều cách Để đưa nó vào, sắp xếp nó vào những cái khoản mục Và giải quyết nó bằng các cái hợp đồng Tuy nhiên ấy, thì em cũng muốn biết thêm Từ phía thầy là ở cái góc độ Của cái quan niệm về lobby Cho những cái, cho những cái dự án Mà nó có những cái ý nghĩa quyết định Và nó lớn nhất đến như thế ấy, Ở trong một cái tầm quốc gia Và nó có một cái ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp Và điều này chắc chắn là cũng có nhiều bạn quan tâm. Thì ngoài cái câu trả lời của em thì em cũng muốn xin được hỏi thêm thầy một chút về việc này.
0: Vâng, thầy cũng xin trả lời ghi để cho các bạn bạn bớt trả lời cái sự hiệu kỳ. Ở cái thời kỳ mà thầy còn đang sinh hoạt rất là năng động ấy thì nó có một điều thầy xin khoe bây giờ nhưng mà ngày đó thì thầy không dám khoe. Đó là tất cả những trung gian mà, mà hùng mạnh nhất, lớn nhất ở trong tất cả mọi quốc gia mà uh, có, có khả năng mua một nhà máy điện hay là mua một cái đường sắt cao tốc thì đều là những người người ta rất quý trọng thật. Và họ mỗi lần qua Paris là có quả cho thầy. Mỗi lần qua Paris là phải vào văn phòng của thầy. Rồi thầy mời ăn và trao đổi cho nhau và cũng vì vậy cho nên là khi mà mình mà là một người mà có thể nói rằng uh, uh, được uh, các cái trung gian nó tín nhiệm ấy, thì nó tới đó là nó, nó xin kể cho mình ngay nó bảo rằng là anh ạ à, tôi uh, là đại diện cho Sứ uh, hồi quốc uh, uh, tổng thống uh, benazir Bhutto gửi tôi tới thì nói với anh rằng là chúng tôi sắp có ba dự án dự, dự án đầu dự án thứ nhiều dự án thứ ba thì uh, bà benazir Bhutto đó thì muốn là uh, Công ty của anh tham gia vào cái dự án thứ hai, à, tức là họ đã cho mình biết trước là mình uh, có cái khả năng thắng uh, dự án thứ hai. Tuy nhiên, uh, chúng tôi cũng rất mong là anh tham gia vào cái cuộc uh, uh, gọi là đấu, đấu thầu cho dự án thứ một và dự án thứ ba. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn là anh uh, đặt cái trọng tâm vào dự án thứ hai. Đấy. Thế thì uh, tất nhiên đó là tại vì rằng là cái công ty của mình là một công ty lớn mà thầy là một người uh, tạm gọi là superstar tới đó thành ra là họ, họ tiết lộ ngay để cho cái công việc nó dễ họ nghề trung gian của họ thì họ bắt buộc là họ phải uh, uh, đặt cái cuộc chơi cho nó thật là dễ dàng ch- ch- chơi cho tất cả mọi người chứ nó không nó trở thành phức tạp quá thế thì họ cho bên mình biết ngay thế thành ra là thầy thầy có một cái chiến lược nó rất rõ ràng là bên Argentina thì mình biết rằng là cái dự án nào sẽ là của mình mình ở Mexico mình sẽ biết là có dự án nào là của mình à, mà dự án nào không phải là của mình thế bây giờ đó À, thầy xin đổi đề tài một chút xíu Bởi vì thầy sợ rằng là thầy đang kéo Tất cả các bạn à, cùng nghe Đi vào một cái à, lĩnh vực mà nó bắt đầu Nó hơi hoang đường một tí là những dự án quá lớn Mà trong khi đó thì các bạn à, Đều đang à, đối mặt với những cái dự án à, Tạm gọi là khá nhỏ Ví dụ như là đối tác à, Khởi nghiệp à, bán nông sản à, Hoặc là à, Dự án thương thuyết với nhân viên của mình Hoặc là thương thuyết với ông chủ của mình Thế thì à, trong những cuộc thương thuyết đó đó Thầy xin phép uh, ở đây uh, nhắc lại những cái uh, nguyên tắc để mà mình thương thuyết nó thành công. Tức là bây giờ mình đổi đề tài rồi đó. Mình quên đi những chuyện uh, lúc nãy vừa nói. Là chúng ta đổi đề tài để chúng ta sẽ mở một cái trang mới trong cái cuộc. Hôm nay sẽ có ba trang kia. Đấy thì chút nữa mình sẽ có một cái trang về chính sách nữa cơ. Thế nhưng mà bây giờ đó thì mình uh, xin nói về về thương thuyết. Thế thì uh, thứ nhất đó, là các bạn trước khi tôi thương thuyết là các bạn phải tự đánh giá xem là mình có bao nhiêu cái khả năng mà mình thành công nếu mà mình thấy cái khả năng của mình yếu thì mình thương thuyết khác mình tạo cái cơ hội cho khách hàng để mà họ mắc nợ mình tại vì đằng nào nó mình cũng không được thế thì mình làm cho họ mắc nợ mình nếu mà mình mà thấy rằng cái cơ hội của mình nó tới rồi thì mình phải làm cái gì đã, mình phải biết trước. Và mình biết trước thì nó cũng đơn giản thôi. Là bởi vì là nó có nhiều những cái yếu tố nó làm cho mình nghĩ rằng là mình có khả năng. Thí à, dụ như là à, khi mà thầy bán tất cả những sản phẩm của thầy đấy, thì thầy thấy rằng là à, cái cái đầu bài đó đôi khi nó hợp cho người Pháp nó không hợp cho người Nhật nó không hợp cho người Ý nó không hợp cho người Anh. Thế nhưng mà đôi khi có những cái đầu bài đó, nó lại hợp, nó lại không hợp cho mình thì mình biết rồi. Để, chẳng hạn như là thầy sang Thái Lan thì cạnh tranh với trên vài dự án nó thấy biết là cái dự án thứ tư sẽ là của mình bởi vì cái đầu bài nó giống cái khi công nghệ của mình trong khi cái đầu bài của cái dự án 1, 2, 3 đó, nó không giống công nghệ của mình thì mình biết rằng là cái dự án nó nó không phải của mình Thế thì mình phải biết là mình có bao nhiêu cái khả năng để mà mình chốt cái dự án đó cái chuyện thứ nhì đó là mình phải đặt câu hỏi xem là mình muốn gì các bạn ạ à, cái này quan trọng lắm mình muốn gì không phải là chỉ muốn dự án đâu Mình muốn gì là là Đố các em Mà khi mà trước khi đi thương thuyết đó, Mà có thể viết được công khai cho chính mình thôi Trên một tờ giấy trắng là Mình muốn gì trước khi mình vào cuộc thương thuyết Các em mà viết được cái đó, đó Thì các em đã làm được vào khoảng 30% cuộc thương thuyết rồi đấy Tại vì rằng là thế này là Sau khi mình biết mình muốn gì đó, Thì mình phải biết là bên kia họ muốn gì Thế nhưng mà nếu ở bên kia mà họ chính họ họ không biết tự thân là mình muốn gì, thì bên này làm sao đoán được nhỉ? Thế nếu mà cả hai bên, mỗi bên đều không biết mình muốn gì, thì không biết làm thế nào mà chúng ta có thể thương được. Thế này ra là mỗi bên phải biết mình muốn gì. Thì trước nhất mình phải biết mình muốn gì đã. Rồi xong rồi mình nói thẳng thế bên kia, à, anh muốn gì? đấy à, Thế thì cái chuyện này mà các bạn ạ, các bạn nghe thầy nhé, 80% cuộc thương thuyết có một bên không biết mình muốn gì. Thế thì đây để thầy đưa, xin đưa cho các bạn một cái bằng chứng nhé. À, ở đây có bạn nào ở trong uh, việc trong chính phủ hay là trong một cái bộ ngành nào của, của chính phủ không? À, không lên câu. À... Chẳng hạn như là một cái dự án mà nó liên quan đến uh, uh, cái nhà nước Việt Nam. Ví dụ vậy. Thế, uh, bây giờ mình nói luôn một cái đường sắt cao tốc hay cái gì đi. Thế mà mình thấy rằng là trong cái dự án này chỉ có bộ tài chính thế thôi. Thì mình bảo là cái chuyện này là là mạnh rồi. Hay là chỉ có bộ hỏa uh, xác. À, hoặc là chỉ có bộ uh, công nghệ. Thế mình bảo thế này hỏng rồi. Tại vì nếu... Nếu ừ, mà thực sự mà nước Việt Nam mình muốn phong bình dự ăn được cao tốc thì ít nhất mình không mà uh, tài nguyên môi trường, có uh, bộ uh, công tránh, có bộ giao thông, uh, phải từng lấy bộ chứ Thế thế mà nếu mà tới một cái buổi mà thương thuyết, mình hỏi rằng là mình xem xem là bạn có đại diện thực bộ trưởng của bạn không? Hay là bạn tới ngồi chơi rồi bạn về, bạn báo cáo chơi rồi đó thì, à nếu mà bạn là một người mà tới mà bạn báo cáo chơi thì tôi, 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 tôi đi về tôi tôi không có đem 30 đứa mà ở Việt Nam mà khách sạn 3 sao năm sao gì đó mà ở một tháng giờ thì chết Đấy. thế thì mình phải biết họ có muốn chốt với mình không và nếu mà họ muốn chốt thì họ muốn chốt cái gì họ 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 muốn cái điều khoản gì cái gì là quan trọng với họ mình phải biết ngay từ đầu và mình phải xem xem rằng là mình có thỏa mãn được không tức là trước khi ngồi với nhau mình đã xem xem là chết rồi, yeah. cái cái loại xe này là đúng rồi, cái dự án này là đúng rồi, nhưng mà bây giờ đã cái đường ray đó là mình thấy rằng là cái phần của mình và phần dự án nó không giống nhau, chắc là là thế nào cũng có mâu thuẫn trên cái này, Thế mình phải biết trước, cái người mà thương thuyết giỏi là cái người biết trước là cái cuộc thương thuyết nó nó sẽ đi vào những mâu thuẫn nào để mà mình giải quyết cái mâu thuẫn đó, Đấy Thế thì nếu mà mình biết là trong cuộc thương thuyết đó là cái, chính cái đường ray mà mình sắp ấy đó, nó đặt vấn đề thì mình sẽ trước khi vào cuộc thương thuyết thì thầy sẽ với tư cách là trưởng phái đoàn thầy sẽ tuyên bố như thế này. Là, thưa các bạn, là trong tất cả tất cả những cái công nghệ trên thế giới à, có lẽ là cái công nghệ của công ty chúng tôi là gần sát với cái uh, công nghệ mà các bạn muốn uh, muốn uh, sắm cho đất nước các bạn. Thế nhưng mà trong cái công nghệ mà các bạn muốn thấm cho các bạn thì nó cũng có một vài điểm mà chúng tôi phải điều chỉnh để cho nó phù hợp hoàn toàn. Thế thì riêng chúng tôi, chúng tôi đã làm việc, chúng tôi đã tìm hiểu và chúng tôi đoán là cái đường ray nó sẽ là một cái vấn đề mà các bạn sẽ đặt ra và nó sẽ đặt ra cho chúng tôi cái vấn đề. Thế thì tôi xin nói ngay rằng là đến khi mà chúng ta bàn cái vào cái vấn đề ray thì chúng tôi sẽ có một thái độ rất mở. là Trên cái đường ray nếu mà bạn thấy là cái công ty nào khác mà có thể làm được mà khách hàng có thể chịu thì chúng tôi sẵn sàng nhường cái cái phần dự án đó cho cái công ty làm đấy. Right. À, thế khi mình nói như thế thì là khi người khách hàng người ta, người ta thích lắm, người ta bảo rằng là đúng cái thằng cha này nó nó, nó có chuẩn bị, à, cái phần mà nó làm được mà nó mình nó phù hợp cho mình thì nó nói là nó làm được, còn cái phần nó không làm được thì là nó cũng không khai luôn. À, tức là mình biết khách hàng muốn gì và mình biết mình muốn gì. Cái này là cái ba 3 tức là cái 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 khởi đầu cho bất cứ cuộc thương thuyết nào là cái 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 điểm đi cái điểm khởi hành mình phải biết là bên kia khởi hành như thế nào, bên mình khởi hành như thế nào để trước khi mình thương thuyết. Cái chuyện thứ ba mà các bạn phải biết rõ lắm là cái giá trị của cái sản phẩm. Thế nhưng mà ở đây đấy thì thầy xin các bạn nghe kỹ thầy này. Nó có giá trị khách quan và nó có giá trị chủ quan. Và đây nhá thầy lấy ví dụ là có một bạn, bạn ấy chỉ có một cái quốc mà bạn ấy muốn mua một cái sản mà thầy thì thầy có hai cái sản Và cái sản thứ nhì của thầy là giá trị zero. Bởi vì trên đời này, thì một tháng mình mới dùng cái sẻ một lần hay là một năm mình mới dùng cái sẻ một lần và mình lại có hai cái sẻ thế nhưng mà cái bạn kia bạn không có sẻ bạn muốn mua cái sẻ thì mình bảo là giá cái, cái giá trị của cái sẻ nó là bao nhiêu rõ ràng cái giá trị cái sẻ ở phía bên thầy nó là zero nhưng mà giá trị cái sẻ ở cái phía bên nó không có sẻ nó đang cần cái sản nó là bao nhiêu. Đã. Thế thành ra chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không bán một cái đồ gì theo cái giá trị của đầu vào mà chúng ta phải bán theo cái giá trị của đầu ra. Tức là cái người kia người ta sẵn sàng mua cái giá trị nào là đầu ra. Còn mình mình sẵn sàng bán cái giá trị nào là đầu vào. Thế thì giá trị đầu vào của cái sản là zero. Nhưng giá trị đầu ra của cái sản thì nó lại còn tùy thuộc là họ có cần cái đó gấp không? Nếu mà họ cần gấp thì cái giá trị nó càng cao hơn nữa. Thì trong cái giá trị địa... cao Đấy. Thế thì khi các bạn thương huyết, các bạn phải đoán được bên kia, họ đánh giá cái mà họ muốn mua như thế nào. Bây giờ nhé. Tự nhiên các bạn có một cái quán nước ở một cái bãi sa mạc. Tự nhiên bạn thấy có một cái bạn nào đang khát lè cái lưỡi ra lù 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 đi tới quán của bạn mà muốn mua một cái một cái chai nước. Bạn mới trông thấy. Ô oh, Mr. Bill Gates, Mr. Bill Gates, ôi rồi Bill Gates đi ra khỏi cái sa mạc và đang khát lè lưỡi ra. Ta mới bảo là thế này thì ta bán cái ta bán cái cái chai nước từ đắt đấy tại sao là tại vì cái chai nước đó, nó giá rất là cao. tại vì rằng là cái lúc đó khi ông Bill Gates ông người khát quá, và ông ấy, tiền ông ấy nhiều như thế thì ông sẵn sàng mua cái cái chai nước với, với bất cứ ra nào. thế nhưng mà đó là khi ông bin kết mà ở trong cái trường hợp mà mình ông ấy đi ra khỏi một cái bãi sa mạc mà ông ấy có lẽ đi năm cây số đi bộ rồi mà ông không có nước uống. thế nhưng mà trong một cái trường hợp khác làm sao chúng ta đoán được cái giá trị của cái sản phẩm của chúng ta sắp bán hay là sắp mua. Thế thì các bạn nhớ nhé, thì giá trị chủ quan và giá trị khách quan nó khác nhau rất là nhiều. Giá trị đầu vào và giá trị đầu ra nó khác rất là nhiều. Chẳng hạn như là nông dân của chúng ta toàn bán cái giá trị đầu đầu vào tức là tôi có một cái uh, uh, vườn bán bơ, vườn trồng bơ. Tôi có vườn trồng nhãn Từ năm nay nhiều nhãn quá đâu biết để đâu cho hết Bán bội bán bán, bán bán tháo đi thì Nếu không bán không hết thì Chúng tôi có nhiều quá Thế thì không Lý luận thế là lý luận theo đầu vào rồi Lý luận đầu ra kệ nó chứ Tôi có bao nhiêu nhãn kệ thôi Anh cần mua bao nhiêu nhãn Mà nếu mà tôi không bán cái nhãn Anh còn mua ở đâu Nếu mà nếu mà người ta bảo rằng là tôi Anh không bán nhãn cho tôi Tôi không mua ở đâu được ấy. Thì mình bảo rằng là mỗi quả nhãn là một đô ra còn vườn của tôi có bao nhiêu nhãn kể tôi? có đúng không nhỉ? Vườn của tôi có bao nhiêu nhãn kể tôi? Nhưng mà mỗi một củ, củ nhãn là một, một đô la. Thế tức là giá trị của quả nhãn là giá trị của đầu ra. Giá trị của cái khách hàng sẵn sàng mua. Chứ không phải là giá trị của người sẵn sàng bán. Các bạn thấy không? Lý luận giá trị nó nó ghê gớm như thế đó. Các bạn bao giờ phải chú ý xem là cái giá trị đầu ra thì mới là giá trị của hợp đồng. Chứ còn cái giá trị của đồ vào đó là cái giá trị mà mình sẽ không bán nữa nếu mà người ta đòi xuống giá dưới cái giá trị đầu vào chẳng hạn như là mình bảo ra là cái xe đạp của tôi mà bán dưới 2 triệu thì nó nó mà gửi bốn tôi không bán nhưng mà cái đó là dạng cái đó là giá vốn tức là giá đồ vào còn cái giá đồ ra đó anh đang cần cái xe đạp có anh đang cần cái xe đạp màu đỏ đúng không rồi tôi có đang có cái xe đạp màu đỏ đúng cái gì muốn thế thì tôi bán được 5 triệu đấy anh ạ à. đó là giá trị đầu ra các em ạ à, các em phải cẩn thận lắm các em phải nhớ là khi muốn bán là mình bán cái giá trị của cái người sẵn sàng người ta mua chứ không phải bán cái giá trị mà mình sẵn sàng mình mà, mà, mà giá trị gọi là giá trị gốc của mình Để gọi là giá trị đầu vào đấy. thế thì thế nào hỡ Thì cái người hớ, sợ hớ đó, không bao giờ chốt được Họ không chốt được là bởi vì bất cứ giá nào họ không thấy họ hớ Thế nếu mà bất cứ giá nào mà họ không hớ ấy, thì họ không làm sao họ mua được Nhưng mà cái người hớ mà không mua được là lỗi tại họ chứ không phải là lỗi tại cái người bắt chính họ không biết giá trị bao nhiêu Bảo rằng là cái gì, cái, cái rẻ rách này này, này tôi, tôi bán một ngàn À thì được Thế còn cái cái đồng hồ này tôi bán bà 3 triệu, được Tại vì mình biết cái giá trị của nó Mà khi người mua đó, người ta bảo ra là Em đã đi cả cái thành phố này rồi Cái đồng hồ này đó, là Là giá mà thấp nhất em tìm ra là 3 triệu 2 Thế mà ở đây em tìm ra cái giá 3 triệu Thế là mùa ngay Làm sao hết được Bởi vì rằng là cả trên cả thị trường Mình biết rằng là cái, cái sản phẩm đó Là cái giá trị đó là đúng Thế thành ra là Khi mà các em đi mua hoặc đi bán các em sẽ đi sẽ rất vào cái hố cái hố của sự hớ. Nếu mà các em không biết giá trị của cái gì em mua hoặc là giá trị của cái gì em bán. Thế thành thử ra. Các em bây giờ đó là thầy lại nhắc lại nhá, là lúc đầu đó là mình phải xem xem là cái khả năng của mình là có uh, uh, bán buôn được không. Thứ nhì là mình phải biết họ mua nghĩ gì và mình muốn gì. Và thứ ba đó và mình phải biết cái giá nào là giá đổ ra và cái giá nào là giá đầu vào. Đó. Thì lúc đó đó là mình sẽ một cách rất là ôn tồn, thân thiện. Mình nói rằng là, thưa các bạn, trong cái cuộc thương thuyết này, chúng ta ngồi với nhau đó thì tôi biết rằng là chúng ta sẽ thế nào cũng ký hợp đồng với nhau rồi. Bởi vì rằng là tôi muốn ký hợp đồng với bạn và bạn cũng muốn ký hợp đồng với tôi mà chúng tôi, cho hai bên chúng ta đều thân thiện với nhau. Thế thì chúng ta có hai ba điểm còn mâu thuẫn Thế thì chúng ta hãy ân cần nhau để mà giải thích cho nhau Cái gì bộ phận Thế thì các bạn ạ Về Việt Nam chúng ta nói chung là không biết giải thích Để mà thoát khỏi cái bộ phận thế chẳng hạn như là mình có cảm tính mình bảo rằng là Cái đồng hồ này đó Bạn bạn, bạn đòi mua 2 triệu Tôi muốn bán 3 triệu Bạn kinh tôi à bàn bàn xa dạy bàn bàn khinh rẻ rất thế. thế nên cái đó là cảm tính trong khi đó cái người mà giải thích được là người ta sẽ nói như thế này là cái này này là cách đây mười năm tôi đã mua hai triệu tám rồi thế mà nó còn mới toanh mà bây giờ nó còn có cái giá trị nữa là tại vì rằng là cái đồng hồ này bây giờ bạn mua nó không có đó. À. Bạn có thể sang đi vào bất cứ tiệm đồng hồ nào nó không có Nếu mà bạn thích đúng cái model này Thì bây giờ trên thế giới nó còn có đúng cái này không?
1: Ừ, tin hiệu của thầy bị mất thầy
2: bị rất
0: rồi <cười> thầy vừa bị rất mạng thầy vừa bị rất mạng, thầy xin nói các bạn có nghe thầy không thầy vừa bị rất mạng, bị rất mạng. Dạ, dạ tôi có nghe rồi, rồi. <cười> vâng, vâng. thế thế thì thầy thầy xin nói tiếp nhé thế thế thì bao giờ mà mình gặp một cái mâu thuẫn đó mình không phải phải giải quyết phải giải giải thích cái mâu thuẫn đó, nó từ đâu nó tới một cách rất là ân cần và rất là duy lý đấy. 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 chứ còn mình đừng nói là rõ đó tôi không bán đâu trong mặt anh như thế này tôi không bán được không thì cái này thì là thế nào phù hợp mình duy lý mình bảo rằng là bạn à, cái quả nhãn tôi bán cho bạn đấy đây này tôi mở ra cho bạn xem này cho củi nó dày như thế này này nước nó ngọt như thế này này đấy và năm nay ấy mà là cái năm được mùa đó, nó ngon như thế này này, Đấy. Thế thì tôi tôi bắt buộc phải bán bắt các bạn. Thế nhưng mà cái bạn kia thì lại cũng duy lý. nó Nói bạn ạ, nhưng mà cái vườn của bạn năm nay ấy, nó sản xuất nhiều thế này thì các bạn bán rẻ cho tôi chứ. Đấy. Thế tức là toàn ở đây là những lý luận duy lý với nhau. Đấy. Thì những lý luận đó, đó nó không phản cảm. Thế thì các bạn đi thường thuyết, đó, các bạn phải tập à, cái truyền thông, tức là cái cách ăn nói của mình. Để mà luôn luôn nói một cách duy lý. Mình rất lý, nó có lý lắm. Chứ, chứ chúng tôi không có ý muốn sát phạt bạn, muốn lừa bạn, muốn làm cái gì gian dối, không khóc, chúng tôi không làm những điều đó. Nhưng mà nó nó, nó thế. Thế thì bạn ạ, là rõ ràng cái vườn của tôi năm nay đó, nó sản xuất ra gấp 5 lần cái số, số nhắn mà đáng lẽ chúng tôi sản xuất, đáng lẽ nó phải rẻ hơn, nhưng mà năm nay nó lại, nó lại ngon, nó lại ngọt, nó lại to, cùi dày Cả hai chung năm nay Mới có được quả nhãn như thế này thì tôi bắt buồn tôi phải vào đáp Thế nhưng mà này, bạn à, bạn bán làm sao Hết được tương đây cái vườn của bạn Năm nay nó, nó sai quá là sai Bạn khóc bạn ạ à. Cái vấn đề là bạn không kiếm được Nhãn nào nó được Như thế này Trên cả thế đúng Ăn và cười toát như thế này này Mà nói một cách rất là duy đấy thế, thế. thế rồi thôi thế thì bây giờ mình nói thế này chán rồi nha tôi cũng công nhận là vườn của tôi cũng nhiều nhãn thật thế mà bạn cũng phải công nhận với tôi là nhãn tôi nó ngọt và nó ngon thật phải không? thế bây giờ đó bạn cho tôi thêm ba phần trăm đi bỏ làm sao được bạn thì xuống 30% phần trăm tôi thì mình cắt đôi nhá thì tức là cái cuộc thương thuyết nó sẽ luôn luôn rất rất là vui vẻ nếu mà mình truyền thông một cách duy lý không bao giờ đưa cảm tính vào Mà tại sao thế đó là tại vì bạn không thương thuyết cho cá nhân bạn, bạn thương thuyết là bạn thương thuyết cho công ty của bạn. và cho khi mà bạn thương thuyết cho công ty của bạn thì bạn về bạn báo cáo cái gì? bạn báo cáo rằng là tôi đã làm tốt nhất có thể cho cái quyền lợi của công ty. chứ còn tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi phải chứng minh tài năng của tôi trong cuộc thương thuyết cả. tôi không là gì hết. cái công ty mới là mới là cái điều quan trọng. Thì hôm nay tôi đã binh vực cái quyền lợi của công ty tôi nhiều nhất có thể. Đấy. Và họ không muốn mua thì phải chịu thôi. Thế thành ra là các bạn đừng sợ. Thế thì ở đây, đấy, thầy xem nhé. Là khi mình thương thuyết, mình phải đồng tình với công ty của mình, cái phe của mình. Là trong trường hợp nào mình làm cái gì? Tại vì nếu mà mình không đồng tình với công ty của mình trên những kịch bản, thì mình sẽ sợ. Như của sếp, xin bây giờ mà các em mà đi uh, thương thuyết, các, sếp bảo các em là Ôi em cứ đi đi, cứ thương thuyết đi, được nhiều xài nhiêu rồi ok, thôi cứ đi đi, cứ đi đi cho anh ha. À, Rồi về kể báo cáo No, 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 no Tại vì anh nói như thế là khi em đang thương thuyết em sẽ sợ Em sẽ run Và khi em run em không thương thuyết được Trái lại, anh nói anh nói với em thẳng đi Thì trái nhãn này chúng ta bán là Nếu mà một ký mà bán 20 ngàn Thì mình từ chối anh đồng ý với tôi đi ra, ra. chết anh ấy bởi vì nếu anh đồng ý như thế đó mà nếu mà người ta trả giá là 19 ngàn đó, anh à không có cách nào mà giải thích cho họ họ mua 22 ngàn được họ nhất quyết mua 19 ngàn mà anh nói với tôi là mình 20 ngàn là không bán thì tôi không bán chấm hết không có gì phải lo sợ cả tức là khi mình đi thương thuyết là mình phải đi thương thuyết với cái, với cái, cái, cái lòng rất vững bụng mình không thể thương thuyết được nếu mà mình không vững bụng mà nếu mà mình không biết chỗ nào mình hớ và chỗ nào mình không hớ. Nếu mà đi thương thuyết mà chỉ chuyện hớ với chuyện mà sợ hơn mà hai cái chuyện đó nó làm cho mình ấy thì mình mình lúc đó thì nuốt được bọt mà không không nói ra lời nữa trong một cuộc thương thuyết. Đấy. thế thành ra ở đây đấy thì chỉ, xin nhắc các bạn là khi đi thương thuyết mình phải biết phe mình muốn cái gì. Mà cái kịch bản nào là kịch bản tối thiểu, kịch bản nào là kịch bản tối đa và sau đó, đó mình xin là mình có một cái tự do để mình phán đoán tại chỗ. Tại sao vậy? Đó, bây giờ lại là thầy đi sang một cái lĩnh vực khác. Là tại vì rằng là cái người trước mặt của mình ấy mà. Người ta không bao giờ thích thương thuyết với cái người không có quyền thương thuyết. Ngày xưa, ấy, thầy đi thương thuyết ở bên xưa Ả Rập. Vua Ả Rập mới hỏi thầy, mình vào mình chào vua thôi. Ông vua chỉ hỏi con câu. Này, mày tới thương thuyết với thằng bộ trưởng của tao, mày có cái ủy quyền thực sự không? Nếu mày không có ủy quyền thì mày đi về đi. Tại vì tụi tao không thích thương thuyết với những thằng, cứ mỗi ba phút là phải gọi điện thoại cho sếp. Tụi tao thích thương thuyết là, là ở trong cái căn phòng mày không cần gọi ai cả. Mày quyết định đơn phương. Thế thì ngày xưa đó thầy thắng rất nhiều trận là bởi vì thầy luôn luôn được hội đồng quản trị, ủy quyền để thương thức. Và không cần phải gọi điện thoại về. Do cho dù là mình phải xuống, có một lần xuống xuống giá mà xuống 50 triệu đô la, 57 triệu đô la, mình cũng bảo rằng là tôi có quyền tôi xin xuống 57 triệu đô la. Các bạn ký vào tôi cái hợp đồng. Đó là tại vì mình có được ủy quyền thực một cái lá thư ủy quyền rõ ràng hội đồng quản trị ký đầy đủ đóng dấu đỏ đầy đủ và chúng tôi, tôi ủy quyền cho ông Phan Văn Trường là ông ấy đại diện hoàn toàn cho chúng tôi và ông ấy được được một mình ông ấy ông ấy lấy quyết định ở tại chỗ thế trong khi có nhiều công ty khác gửi một anh bạn đi bảo là anh có ủy quyền không và tại em 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 được ủy quyền nhưng em không biết là quyền của em làm sao ông ủy quyền là 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 cho dự án nào Để làm cái gì? Tại vì bây giờ thì thầy xin lại sắp sửa nhường lời cho chị Thủy đấy. Là bởi vì rằng là cái ủy quyền đó, nó rõ lắm. Nó trong cái công việc nào đó, trong cái khuôn khổ nào đó, cho những cái điều khoản nào đó. Chứ nó không phải là ủy quyền toàn diện đâu. Riêng thầy thì thầy thắng rất nhiều dự án bởi vì thầy được ủy quyền toàn diện. Cho nên là thầy có cái sức mạnh rất mạnh trước đối phương. Nhưng mà đối phương thì là người ta đôi khi người ta chỉ gửi một phó giám đốc. À, trong khi chính mình là tổng giám đốc của tập đoàn của mình Mình đi thì tất nhiên mình mạnh hơn nó nhiều
1: Đấy.
0: Thế thì uh, bây giờ đó cái Về cái việc ủy quyền đó, Thì thầy xin phép là Mời uh, Thủy uh, Soi so sáng như chúng ta Về cái chuyện ủy quyền là như thế nào
2: ờ, Vâng thật là thú vị Vì là cả một khi Đoạn chia sẻ vừa rồi của thầy Nó bắt đầu là đi vào Cái hợp với các cái công việc kinh doanh vừa và nhỏ mà có thể là phần đa số những người các bạn tham dự ngày hôm nay ờ, em có theo dõi cái 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 phần phản hồi và đặt câu hỏi của các bạn ở trên cái phần chat thì người đang rất là hào hứng nghe cái thầy cái phần này và cảm thấy quá đã bản thân em cũng cảm thấy quá đã vì là đã rất rất là lâu rồi lại được nghe về thương thuyết và đàm phán ờ, và lại có cái cơ hội để trao dồi thêm thì thật ra với câu hỏi của thầy về vấn đề quyền thì chính xác là thầy đã trả lời rồi Đấy là cái vấn đề là mình được trao quyền tới đâu, mình được ủy quyền toàn phần Hay là và đối tác cũng thế hay mình chỉ được uh, có một phần trong cái thẩm quyền ra tất cả các quyết định hay không Thì um, đây là một vấn đề mà em thấy ấy, thực ra là rất là nhiều cái doanh nghiệp của mình uh, Rất là nhiều những cái cấp quản lý, cấp lãnh đạo và những người đi thương thuyết mắc phải nó là một cái lỗi Và nó có thể dẫn đến tất cả các cái công sức của mình trong toàn bộ quá trình sắp xếp chuẩn bị tham gia vào đàm phán đổ sông đổ biển Chỉ vì cái việc là cái thẩm quyền của người tham gia những cái cuộc thương thuyết này đã không không, không chính xác, không đầy đủ Và thậm chí là không có gì Thì em cũng chỉ muốn lưu ý thêm về mặt chi tiết ấy thì thực ra trong ủy quyền của Việt Nam nó khá là phức tạp Nếu mà chúng ta ở trong một cái giai đoạn hiện tại của tình hình của COVID-19 ấy, Thì nó cũng đặt cho tất cả chúng ta một cái suy nghĩ là Trong một cái điều kiện như thế này Thì cái việc mà ủy quyền bằng giấy tờ, bằng văn bản Nó phải có dấu đỏ, nó phải có chữ ký Tất cả bên có liên quan ấy, Thì liệu có khả thi hay không Và những cái hình thức ủy quyền nào nó có thể được chấp nhận bởi luật pháp ấy và sau đấy nó có thể ràng buộc các bên có liên quan thì có lẽ là em sẽ nói thêm một chút về cái phần này còn cái câu trả lời là chúng ta cần phải luôn luôn có được một sự sự ủy quyền dù là chúng ta dù là chúng ta đi tham gia cuộc đàm phán với tư cách là người được ủy quyền người chủ sở hữu hay là chúng ta gì cử người khác đi ủy quyền thì trong cái câu chuyện mà khi trước khi mà mình đến cái bàn đàm phán ấy thì mình sẽ cần có được một cái sự kiểm tra cho cái việc ủy quyền các bên tham gia có liên quan đối tác sẽ kiểm tra mình và mình cũng sẽ kiểm tra họ à, khi mà giới thiệu là ở ừ, cái cuộc gặp gỡ ngày mai để chúng ta đàm phán ký kết một cái hợp đồng mua bán hàng hóa chúng ta đàm phán để giải quyết một mối quan hệ đối tác về đầu tư và chúng ta thậm chí là chúng ta giải quyết những cái tranh chấp bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng thì bao giờ cái sự giới thiệu đấy cũng đi kèm là thành phần tham dự của cuộc đàm phán đấy gồm có những ai à, và họ sẽ giữ cái chức trách gì trong cái buổi đàm phán như thế thì cái này thông thường sẽ được thông báo với các bên bằng thư điện tử À, ngày nay thì uh, chả có ai lại đi uh, không có mấy người để đi gửi fax thông báo cho nhau những việc đấy Và chủ yếu sẽ được thực hiện qua email thư điện tử. Thế thì uh, liệu cái thư điện tử đấy nó có đảm bảo cho chúng ta được cái việc là đảm bảo cái tư cách của người được ủy quyền hay không thì chưa chắc. Nó sẽ phụ thuộc vào Cái hợp đồng của chúng ta Cái quan hệ của chúng ta xác lập Và các điều kiện chúng ta đặt ra là cái gì Ví dụ như là chúng ta sẽ ngầm hiểu với nhau là gì Chúng ta ngầm hiểu thì nó rất là nguy hiểm Mà chúng ta sẽ có một cái quy ước ra Trong thư điện tử đấy Chúng ta sẽ nói rằng là gì Cái sự ủy quyền thông qua thư điện tử này là ủy quyền chính thức Và cái người cái người có thẩm quyền mà ủy quyền cho người khác ví dụ gì ông tổng giám đốc đại diện theo pháp luật ông bắt buộc phải đến cái buổi ủy quyền nhưng ông không đến được và ông ủy quyền cho một ông trưởng phòng thu mua một ông gọi giám đốc tài chính một ông giám đốc đầu tư đi để đàm phán để đến cái cuộc đàm phán như thế thì cái thư ủy quyền nó giới thiệu tất cả những thành phần tham gia đấy cần phải được cc tức là ông giám đốc phải là người ở trong danh sách nhận đấy để sau này ông không thể nói rằng là gì ông ấy không có ủy quyền cho những người kia đánh dự và cái đối tác của chúng ta chúng ta cần phải thẩm định cái tư cách của họ về mặt ủy quyền à, vì nếu mà chúng ta không thẩm định về tư cách ủy quyền của họ thì cái cuộc đàm phán của chúng ta xem chừng là có rất là có cái nguy cơ là nó sẽ không được thực thi với lý do là người đại diện đàm phán không có thẩm quyền để ra quyết định ngoài cái việc là đến cả năm và gãi đầu gãi tai trong cái chuyện là không đưa ra được quyết định và phải gọi điện cho người này người kia thì tất cả cái quá trình mà đi đàm phán như thế nó đổ sông đổ bể và chúng ta sẽ 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 phải quay lại từ đầu và tạo một cái 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 cái, cái lề thói rất là tệ ở trong cái mối quan hệ của các bên thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái tư cách của bên họ và cũng sẵn sàng Để sâu ra cho bên họ là chúng tôi có Những cái giấy ủy quyền như thế này Có những tài liệu ủy quyền như thế này Và chúng tôi rất là minh bạch và gì rất là uh, Liêm khiết, rất là rõ ràng Trong cái việc ủy quyền này không có gì mập mờ hết uh, Tôi giám đốc tài chính Tôi giám đốc đầu tư, tôi là người đi thu mua Tôi đến với tư cách là đại diện cho chúng tôi Đại diện cho doanh nghiệp tôi Và tôi có toàn quyền ra quyết định Và bên kia mình cũng cần có một cái sự kiểm tra thấu đáo uh, Và tiếp theo Thế thì chúng ta đặt câu hỏi là Vậy thì liệu ủy quyền bằng hình thức nào Thì nó sẽ được thừa nhận và công nhận Và ngày nay với cái tình hình dịch bệnh Và với phương cách giao dịch điện tử như thế này Thì chúng ta sẽ ủy quyền như thế nào Để nó đảm bảo cái độ nhanh nhạy Chính xác và kịp thời Của cái công việc giao thương của chúng ta Nó không bị ách tắc lại Thế thì luật pháp của chúng ta đều cho phép Và đương nhiên thế giới đi trước chúng ta rồi Thì chỉ nói về Việt Nam thôi thì luật pháp chúng Ta cho phép các cái hợp đồng và giao dịch được ký kết bằng phương pháp điện tử thì ủy quyền cũng vậy như vậy thì nó phụ thuộc vào cái quy ước của các bên trong cái việc là mình sẽ tham mình sẽ thống nhất cái quy ước của việc ủy quyền thông qua hình thức nào nếu cái việc ủy quyền chỉ định thông qua email và tất cả các bên có liên quan đều được uh, uh, diện trong cái email đấy cả hai bên đều trong cái 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 danh mục của người nhận thư cái danh mục của người đính kèm nó đều có tên trong email đấy và chúng ta quy ước là cái việc Ủy quyền thông qua email này xác nhận với nhau Cả hai bên đều xác nhận Cái việc ủy quyền này nó là hợp pháp Và nó được chấp nhận bởi hai bên Thì chúng ta sẽ gì chấp nhận hình thức ủy quyền điện tử đấy Mà không cần phải có những văn bản ký tá Đóng dấu uh, bằng uh, dấu con, con dấu đỏ và chữ ký sống Mà chúng ta có thể thông qua email Hoặc là một hình thức thứ hai Thì chúng ta có thể ủy quyền bằng thư điện tử Bằng chữ ký điện tử Thì văn bản ủy quyền được soạn ra Nó là Thư ủy quyền hay uh, thỏa thuận ủy quyền hay giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền tùy theo cái quy mô của dự án tùy theo cái tính chất của công việc mà chúng ta tham gia thì uh, có thể s- sử dụng phương pháp chữ ký điện tử để scan lên và gửi cho nhau thông qua chữ ký điện tử như vậy để xác nhận là tư cách ủy quyền uh, như vậy thì chúng ta sẽ không sẽ tránh được cái việc là sau một cái quá trình thương lượng đàm phán rồi thì cái việc Uh, toàn bộ kết quả đấy nó đi trở về Nó quay trở về số 0 Chúng ta phải đặt trở lại uh, Tóm lại thì chúng ta sẽ cần kiểm tra Tư cách của người tham gia đàm phán Cùng với chúng ta uh, Và ngược lại thì chúng ta cũng sẵn sàng chuẩn bị Cho cái tư cách đàm phán của mình Trong cái cái cuộc đàm phán như thế Và chúng ta sẽ cần chú ý đến hình thức ủy quyền Và bằng cái gì? Và đảm bảo là tất cả những người, người ủy quyền cũng như người được ủy quyền Và người có liên quan trong cuộc đàm phán đấy, tức là tất cả các kịch sĩ trên bàn đàm phán đấy Đều biết được nội dung ủy quyền này, không một ai ra khỏi danh sách đấy Tất cả đều xác nhận cái việc ủy quyền này Và khi đã ủy quyền rồi thì chúng ta, khi kiểm tra tất cả, chuẩn bị tất cả rồi Thì chúng ta có thể là ung dung đến bàn đàm phán và chiếu theo ứng người đưa ra đúng các quyết định có liên quan ví dụ cũng có những cái cuộc đàm phán người ta chỉ là chỉ định là ông giám đốc tài chính sẽ được quyết định về vấn đề vấn đề liên quan đến cái gì các cái chỉ số đầu tư còn ông đi ông trưởng phòng thu mua thì sẽ quyết định vấn đề về giá thì đấy chúng ta sẽ thấy là có những thực sự khác nhau thì mỗi một kịch sĩ chúng ta sẽ đảm bảo là họ sẽ nhận đủ được tất cả các cái thông tin tất cả việc xác thực về việc ủy quyền và Tất cả những việc này mới đều là hợp lý theo pháp luật của nước sở đại, theo pháp luật của các bên có liên quan tham gia vào cái công cụ tảng phán này. Thì đây là cái phần chia sẻ thêm của Thủy và em cảm ơn thầy, em xin để thầy
0: vâng. tiếp tục ạ. Vâng, vâng. À, thì nó có một chuyện quan trọng lắm là bên cạnh về chuyện ủy quyền nó còn một cái chuyện là phải bảo lãnh nữa. Mà ở Việt Nam chúng ta thì hay mượn tiền của nhau và đôi khi mượn tiền nhiều mà rồi cứ mượn tiền xong thì mỗi người bạn đều mất một người bạn Đấy. và thầy còn thấy những trường hợp mà uh, họ còn đi chém nhau nữa tức là không những mượn tiền của người ta xong rồi tới chém người ta luôn tại vì chém người ta xong thì, thì tất nhiên là này lại không có nợ nữa Đấy. thế nhưng mà thành ra là về cái phần này đó thì thầy cũng lại xin uh, chống nữa Thủy uh, bình luận nhưng mà để, để thầy xin nói như thế này để cho phép tôi kể chuyện một cái câu chuyện, cái câu chuyện thật nó xảy ra nó kinh khủng quá. À, nếu các bạn mà tại chỗ tức là thì à, rất là hoan hô các bạn. À, ngày hôm đó, đó thì đó vào khoảng năm một nghìn vào khoảng 89 tức là cách đây vào khoảng ba mươi năm
1: rồi.
0: À, à, tự nhiên là ông chủ tịch tập đoàn. Cô thầy mới gọi cho thầy bảo ra là mày ơi, mày tiếp cho tao hai cái thằng mà nó tới nó đòi gặp tao Tại vì hai cái thằng này tao nghi ngờ lắm Không thể nào mà chủ tịch thì trực tiếp trực tiếp nó được à, Có người phải gọi là Mày là tao vâng Hai thằng nó xuống phòng đây đã bảo rằng là tổng thống pháp quyết định cho phép à, một cái công ty quốc doanh à, với một giá rất rẻ nhưng mà ngược lại thì các bạn phải trả tiền cho tổng thống pháp 200 trăm triệu franc gọi là tiền franc hai à, trăm à, triệu franc thời đó thì nó đại khái nó cũng bằng bây giờ bằng 200 triệu đô la Tức là những cái thằng đó nó bảo rằng là đưa cho Tổng thống Pháp 200 triệu đô la thì Tổng thống Pháp sẽ cho phép mình xác nhập với một cái công ty mà mình rất cần sắp nhập. Tại vì nó tạo nên cho công ty của thầy một cái sức mạnh hoàn vũ nếu mà mình có được cái công ty đó trong công ty của mình. Ê, tất nhiên, mình chẳng tin gì những lời nói của những đứa này. thầy chẳng bao giờ mà Tổng thống Pháp lại nhờ ai mà đi làm những chuyện như thế. Thế nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó thật thì thực sự mình để cho một cái cơ hội cực kỳ lớn, nó, nó nó đi qua. Tại vì công ty của mình sẽ trở thành một công ty hoàn vũ mà, nghĩa là với một cái chỗ đứng rất là cao trên trên thế giới, mà khó làm sao ai bắt kịp lắm. Cái kiểu như là bây giờ mà Paris Saint-Germain, mà có cả Messi, Mbappe rồi Ronaldo, cả một lúc mình làm sao mình bỏ qua được, là chắc chắn sẽ kiếm được tất cả mọi uh, phần thưởng. Thế thì đang, nó đại khái nó như thế. Thế thì mình mới xin lỗi các, các, hai cái bạn đó, mình bảo rằng là cho tôi vài phút để tôi tham khảo luật sư của tôi Nhưng mà thật ra đó thì thầy lúc đó thầy không tham khảo luật sư, ở thầy tham, tham khảo ngân hàng của thầy Và ngân hàng nó bảo rằng, mày ạ, à, bây giờ ra mày hãy làm một cái việc là bảo lãnh Tức là mày bảo rằng mày sẵn sàng mày trả cho từ đó 200 triệu mà nếu mà cái điều kiện đó mà nó không có được uh, uh, thỏa mãn tức là tức là mình mà không sắp nhập được ấy, thì mày phải trả lại cho tao 200 triệu thế thì mình làm thế nào thì, thì ngân hàng nó bảo đơn giản thôi là bây giờ đó các bạn đi tới ngân hàng tôi à, sẵn sàng uh, xin ngân hàng bảo lãnh là là bây giờ đó là các bạn sẽ trả tiền trả dịch vụ bảo lãnh thôi nhưng mà trong trường hợp mà 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 khi khi cuộc sáp nhập của nó không thành công thì bạn phải trả lại 200 triệu đó thế thì thầy mới chạy về với, với hai thằng này đang ngồi đợi đang uống trà đang uống cà phê ở trong văn phòng của thầy thầy bảo rằng là đây này tôi sẵn sàng làm các bạn xin tôi, tôi trả 200 triệu thì tôi trả hai trăm triệu nhưng mà bà bạn phải ra ngân hàng và bảo lãnh giúp tôi là nếu mà trong cái trường hợp mà cái cái, cái cuộc sắp nhập nó không thành thì bạn phải trả lại tới 200 triệu. À, thế thì đấy, đó là một cái cách. Thế thì cái kết quả là gì? Kết quả là hai thằng nó 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 treo cẳng lên cổ nó chạy đi và nó sẽ không trở lại nữa. Là tại vì rằng là nó thấy rằng là cái, nó không có thỏa mãn được cái điều kiện đó mà nó đang muốn ăn đan mình, nó đang muốn cướp tiền của mình. Thế, thế thì các bạn bây giờ phải tập sử dụng cái vũ khí bảo lãnh. À, bây giờ mình có một anh bạn thân, cho dù thân, bố, bà, thầy ơi, em có thằng bạn đang chơi với nhau từ hồi bé Thế mà bây giờ thì nó mượn em 300 triệu, thì ạ à? 300 triệu thì về là ok Mình ra ngân hàng, cho mình mượn 300 triệu nhưng mà bảo lãnh tao, để Bảo lãnh là, 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 là như thế nào đấy? Thì ngân hàng nó sẽ tìm cho mình Ngân hàng nó sẽ tìm cho mình cái phương cách để bảo lãnh à, Tại vì cái đó là dịch vụ của ngân hàng Việc làm của ngân hàng nhưng mà việc làm của mình nhưng mà tôi là tôi muốn rằng làm đến đúng cái ngày giờ đó nó phải trả cho tôi Đấy. Thế thì làm như thế đó, thì nó tránh ra rất nhiều chuyện Chuyện thứ nhất là chúng ta tránh à, không mất tiền Nhưng mà quan trọng hơn là chúng ta tránh không mất bạn Tại vì khi mà người bạn của mình bị chui vào trong một cái, à, à, một cái mô hình bảo lãnh Họ không thể nào phản mình được nữa Tức là mình không đi vào một cái trường hợp mà tình huống mà mình có thể, bạn mình làm, làm mình sẽ không mất bạn và mình sẽ không mất tiền. Thế. Thì ở Việt Nam chúng ta chưa biết sử dụng à, cái những cái điều khoản về bảo lãnh. Ví dụ như chúng ta ký hợp đồng với một công ty nào đó mà mình nghe nói đâu là cái công ty đó nó nó không có uh, nghiêm, nghiêm, nghiêm chỉnh cho lắm. Thế, thế thì bảo rằng là đã thế thì mình làm bảo lãnh mình đang ngân hàng mà anh hứa cái gì thì anh bảo lãnh cái đó cho tôi anh cứ hứa cái gì thì anh, anh là ngân hàng là phải bảo lãnh cho tôi và và tôi sẵn sàng tôi trả cho anh cái tiền dịch vụ luôn tức là tại vì ngân hàng khi mà nó cho mình mượn bao nhiêu tiền nó thì nó chỉ tính cái dịch vụ của, của cái chuyện mượn thôi đấy thì mình mình sẵn sàng mình trả cho nó cái tiền dịch vụ nhưng mà nhưng mà anh không lấy cái số tiền vốn của tôi tại cái tiền vốn của tôi là ngân hàng nó trả cho tôi và ngân hàng nó sẽ đòi anh đó thì còn cái anh, nên anh, anh làm cái gì với ngân hàng cái anh. Đấy thì các 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 bạn ở đây nghe thầy từ đây trở đi khi mà có một cái cam kết hơi lớn, khi mà có một cái rủi ro khó chấp nhận, khi mà có một cái số tiền lớn nó nằm lơ lửng ở đâu thì các bạn nên dùng nên ra ngân hàng. Anh chuyển ra rằng là bây giờ đó. Tôi xin là mình nghĩ ra một cái điều khoản nào để bảo lãnh được hay là để bảo đảm được cái việc mà cái người cho mượn sẽ được trả lại tiền. Chứ mình đừng có bảo rằng cho mượn xong rồi ngồi bảo rằng là không biết mình có nên không rồi không rồi rồi mình 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 lo lắng mấy tháng trời rồi rút cục nó không trả nó còn đem nó còn đem dao tới nó chém mình, nhưng mà chết. Thế thì cái chuyện đó là không nên làm. Đấy. Đây thì không biết là các bạn có hiểu rõ cái chuyện này không bởi vì thầy thấy rằng là khá đông chung quanh thầy chứ không phải đâu xa. Có rất nhiều vụ Toàn là bạn thân, toàn là bạn thân chơi với nhau từ hai ba chục năm rồi, chơi với nhau từ hồi bé, học với nhau từ hồi bé. À, mà giờ đến đến khi mượn tiền xong thì mất cả bạn lương tiền. Thế thì cái chuyện đó là, là cái chuyện mà nó không đáng. Bởi vì là nó có những cái dụng cụ pháp lý và dụng cụ tài 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 chính để mà bảo đảm cho cái việc làm đó nó, nó tốt hơn. Thế thì đến đây đó là đến cái phần thứ nhì của buổi ngày hôm nay thì thầy xin dở sang một cái trang mới. Đã. Thế nhưng mà trước khi dở sang trang trang mới đó, thì thầy xin nhờ Nguyệt hỏi cho thầy xem là ở trong này có trong tất cả những người tham gia có bạn nào ở đại học trường Fulbright được không? Thầy hôm nay nếu mà có các bạn Fulbright thì thầy mới làm cái phần thứ ba. Bạn nào bright à, thì giơ tay lên hay là lên tiếng lên cho, anh, cho anh thầy nghe? À, các bạn à. nào full bright không?
1: Có, có Lệ Hằng để giơ tay ạ. À? Dạ, có em ạ. À. Có, Nguyễn Văn
0: Khoa. À, có phải không?
1: Vâng,
0: có bạn thầy. Vâng, thế thì à, bây giờ thầy xin phép à, đi vào một cái à, phần à, nói chuyện à, mà các bạn cũng sẽ vẫn thấy thích thú dù là các bạn không ở bright Nhưng mà thầy... À, Muốn dành cái phần này thầy uh, suy nghĩ đặc biệt cho các bạn ở trong full-right Các bạn trong full-right là những người học về chính sách, chính sách công à, khi, khi mà chúng ta nói chuyện chính sách công ấy mà chúng ta lại nói chuyện về thương thuyết nữa đó, Thì nó nó không giống những cái cuộc thương thuyết uh, bình thường Thí dụ, uh, thương thuyết giữa chính phủ và, và toàn dân Chính phủ muốn uh, tăng thuế Chính phủ muốn tăng thuế, chính sách phải tăng thuế Thế thì mình phải thương thức thế nào với người dân Thế rồi chính phủ à, muốn à, thay đổi à, luật Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ là Cái ví dụ này ở bên Pháp à, Thầy xin nhấn mạnh nó là ở bên Pháp chứ nó không ở Việt Nam Tại vì thầy không muốn cái chuyện này nó ở Việt Nam Đó là cái chuyện là nước Pháp hiện thời đó, là tổng thống tổng thống Macron của Pháp đã khó khăn trong mấy tháng trời mà vẫn còn đang khó khăn à, bắt uh, dân pháp đeo khẩu trang và đi trích ngừa dân pháp họ biểu tình họ bảo rằng là chẳng có lý do gì bắt chúng tôi trích ngừa được bởi vì rằng là uh, thứ nhất là các bạn uh, trong chính quyền không thể nào bảo đảm cho chúng tôi là sau này chúng tôi sinh con nó, nó không có bốn tay và nó có ba mắt uh, uh, bởi vì rằng là cái như cái ngừa nó là cái một cái chất uh, độc uh, nó là, 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 là sinh học, Đấy, thành ra là chúng tôi không biết là, là sau này thì con tôi rồi nó nó sẽ giống giống ai mà cháu tôi sẽ giống ai, người da trắng thành người da đen, thì, người 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 da đen thì thành người da trắng, thì không biết làm sao, Đấy. thế thì không ai bảo đảm được và do đó cho nên là chính phủ không có quyền bắt buộc chúng tôi, Một nhất là chúng tôi nếu mà nên nếu mà không chích mà chẳng may mà vướng bạn với COVID từ chết thì kệ đúng không? Đấy. Thế là mỗi một tuần từ năm sáu tuần nay cứ đến ngày thứ bảy họ biểu tình. và biểu tình nào cũng có 200.000 người đi biểu tình. Và 200.000 người đó biểu tình thì không những không đeo khẩu trang mà còn dơ ngực ra rồi dơ biểu ngữ mà rằng là, là nhất quyết không đeo khẩu trang và cũng không không chích ngừa. Và họ coi cái uh, Covid như là một cái uh, bệnh cúm nhẹ Mà người nào bị mà lỡ chết thì xui mà đáng mà chịu thôi Còn uh, không thì không sao Thế thì rõ ràng nó khác nước chúng ta Thành ra là thầy không có muốn các bạn nghĩ rằng là thầy chọn cái đề tài này Làm cái đề tài mà liên quan đến nước mình nhá Thầy thì xin nói rõ ràng Thầy thì trong nước mình thì tình huống nó rất găng Và nó cũng không có giống cái tình huống này Thầy là mình không có Mình không có À, làm à, à, là Không có tạo sự liên quan gì được Thế thì Chính phủ không biết làm thế nào Để mà vượt cái sự chống đối Chính phủ pháp ấy. Tại vì rằng là Bắt người ta đeo khẩu trang đó là phạm tới cái tự do của người ta Đấy. Thế thì chính phủ mới giải thích rằng là Anh mà không đeo khẩu trang Anh lấy cho người khác Đấy. Thì anh có tội thế nhưng mà người ta lại trả lời rằng là nếu mà người khác lấy cho tôi tôi không bị gì người khác lấy cho tôi người khác có phải không tôi 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 trả tố cáo hay ta tôi tôi không sao cả tôi lấy tôi đáng chịu à thế rồi anh không chích anh không chích thì thành ra là rồi anh chết thì chính phủ cũng có trách nhiệm à, hoặc là anh bị bệnh chính phủ có trách nhiệm mà anh mà lây lan anh là ổ dịch thì nó chính phủ có trách nhiệm thế nhưng mà người ta bảo rằng là nhưng mà anh nghe anh đụng vào tự do của tôi
3: anh 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 anh,
0: anh lôi tôi ra như con heo xong anh lấy cái kim anh đâm đi chọc vào người tôi cái quyền của tôi chứ. tôi tôi, tôi anh, anh anh quyền gì mà anh cầm cái kim anh chọc vào người tôi xong rồi anh, anh, anh anh bơm cái chất độc vào người tôi quyền gì anh làm cái chuyện đó và chính phủ hiện thời không kiếm ra giải pháp bởi vì à, nếu mà làm một cái gì thì đều có khả năng là phạm vào hiến pháp đúng vào cái tự do uh, của cái người dân. Thế thì chính phủ của Pháp rất là khôn tìm ra giải pháp. Mà ra là bây giờ đó thì uh, tôi sẽ dùng một cái hộ chiếu, nó gọi là hộ chiếu về sức khỏe. Cái hộ chiếu này đó là những người nào mà trích được hai mũi rồi, mà sau 15 ngày đó thì uh, cái, cái mũi trích nó có hiệu lực. Mà khi mà có cái cái hộ chiếu này đó thì các bạn mới được đi một vài chỗ. Ví dụ như đi coi phim cinema, các bạn đi coi hát, các bạn đi karaoke, các bạn đi vào tiệm cơm lớn, các bạn đi vào siêu thị thì các bạn phải có cái này. Để. Và còn đi, mà, nhưng mà có nhiều chỗ các bạn không cần. Ví dụ như là đi vào những cái tiệm cơm nhỏ, đi vào những cái tiệm bán tạp phô bách hóa, Và các bạn đi vào những chỗ uống nước nhỏ, nhưng quán nước nhỏ gì thì không. thì Các bạn không cần phải có cái này. Thế tức là cái, chúng tôi không phạm vào tự do các bạn nhưng mà có những chỗ các bạn không được đi. Thế nhưng mà bây giờ nó lại có một cái vấn đề lớn là như thế này. Là nhân viên ở trong một công ty mà nó không chịu chích thì thì sao? Thế thì uh, xã hội bảo rằng là những, những nhân viên nào mà không chịu chích thì phải đuổi họ đi. Và bây giờ hiện thời nó đang có một cái vấn đề rất lớn là nếu mà đuổi họ đi mà lại bảo rằng là tại họ không trích thì hiến pháp không có cho phép họ bị đuổi đuổi họ đi
1: mình không thể đuổi họ đi
0: được nhưng mà họ vẫn không trích là một người không trích thì nó là ổ dịch cho cả công ty đó. thế thành uh, hiện thời đó nước pháp đang bị vướng bưu về mặt pháp lý và về mặt uh, hiến pháp nữa cái cứ... thì uh, hiện thời À, nước Pháp đã giải quyết cái đó bằng cái à, hộ chiếu và sáng nay đó thì, thì trước khi mà thầy lên màn hình này, thì thầy có à, đi vào một cái bệnh viện mà muốn phải, phải đưa cái cái đó ra và cho họ thấy rằng là mình đã được kích hai mũi rồi thì mình đi được vào cái bệnh viện phải <cười> xin lỗi Thế thì à, cái cuộc thương thức rất là khó thì ra là thầy đưa cái ví dụ này ra cho các bạn uh, Fullbright của hôm nay nghe, nghe cùng tham gia với chúng ta. Để mà thầy nói rằng uh, các bạn uh, sau này sẽ phải thương thuyết về uh, những cái biện pháp mà chính phủ có thể lấy để mà uh, tạo sự an sinh nhưng mà về mặt pháp lý và về mặt hiến pháp. Thế thì các bạn uh, phải nhớ một điều như thế này. Đây là cái nguyên pháp khi mình thương thuyết với tư cách là chính quyền hay mình với tư cách của người thương thức chính sách thì mình phải làm cái gì thứ nhất đó, là mình phải quy theo cái quy luật là phải đi theo cái hiến pháp thứ gì đó là luật pháp thứ ba đó là cái nguyên tắc công mình ví dụ như là cái biện pháp của mình mà mình đo tốt cho năm mươi dân chúng thì mình phải xem xem cái 50 phần năm 50 phần trăm dân chúng cục kia Họ có bị chịu những cái rủi ro hay những cái khó khăn không Mình chỉ có thể lấy một cái biện pháp Nếu mà toàn dân Đều nhìn nhận là cái biện pháp đó Nó công bình với tất cả mọi người Cái đó là cái, việc đờ, cái nguyên tắc Khi mà mình thương thuyết Về chính sách Chính sách uh, uh, Xã hội Công bình, nguyên tắc công bình Thế thì muốn tìm ra cái nguyên tắc công bình Thì nó chỉ có hai cách thôi Một là mình trưng cầu dân ý Hoặc là mình khảo sát Cái Cái, cái ý kiến của người dân Đó là chuyện chung nhất Và thứ nhì đó là nếu mình không khảo sát Thì mình phải tìm hiểu xem là Cái thống kê Là những người Thí dụ như là mình thấy rằng cái biện pháp này, này Của mình ấy, là nó có lợi cho tất cả những người nào Có lương trên 15 triệu Thế thì mình phải ngay tức khắc mình đến rằng là Có bao nhiêu người dân Có lương trên 15 triệu Và có bao nhiêu người dân có lương dưới 15 triệu Để mà mình xem xem là Cái biện pháp của mình Nó phạm tới ai Và nó không phạm tới ai Rồi sau đó, đó là Mình phải nghiên cứu xem là những trường hợp Gọi là những trường hợp thái cực Nó như thế nào Tức là khi mình lấy một cái biện pháp đó cái trường hợp tốt nhất là 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 một cái ân huệ cho ai là một cái ưu đãi cho ai và cái trường hợp xấu nhất là mình làm cho ai tổn thương tổn hại nhiều nhất thì nó là bao nhiêu một khi mình làm như thế rồi đấy thì sau đó là mình phải thương thuyết với các bộ ngành và nhất là phải thương thuyết với quốc hội là tại vì là, là quốc hội là cái nơi mà toàn dân có thể uh, chấp thuận một cái dự án Ví dụ như khi quốc hội mà biểu quyết và chấp thuận một dự án thì mình phải coi như là cả nước đó họ đã chấp thuận cái dự án đó. Thế thành ra là cái chuyện thương thuyết là phải thương thuyết với cả quốc hội lẫn thương thuyết với các bộ ngành Đấy, thầy chỉ nói đến đó thôi. Thì ở bên Pháp, thầy nói cho các em cười nhé các bạn full right. Thầy nói cho tất cả các bạn ngồi đây cười nhé. Là bên Pháp với trường quốc gia hành chính của Pháp ấy nó dạy làm sao nói dối, nó dạy chính thức làm sao nói dối với, với dân chúng Làm sao mà nói dối với dân chúng rằng là Mình đang trừ thuế trong khi mình đang tăng thuế Làm sao mình tăng thuế mà mình vẫn nói rằng là mình trừ thuế Làm sao mà mình nói rằng cái biện pháp này rất tốt cho tương lai của đất nước Nhưng mà thật ra là nó không có tốt cho tương lai của đất nước Thế, Ví dụ như là mình xây một cái nhà máy nguyên tử hạt nhân Nhà máy điện nguyên tử hạt nhân ở cái nơi nào đó thì tôi chết rồi khi nơi đó này người ta khủng hoảng người ta bảo giết cha mà trả. tôi hàng xóm của tôi là một cái uh, nhà máy nguyên tử hạt nhân thế thì, bây giờ, uh, thì làm thế nào tôi không muốn ở đây nữa nên là họ chống đối thế thì mình phải nói dối với họ à, là cái không không nguy hiểm đâu nhà máy nguyên tử hạt nhân là uh, nó sẽ có lợi cho bạn những điểm này điểm này điểm này điểm này đó. thế thì uh, trong cái, khi mà mình làm một cái về, về mặt chính sách thì luôn luôn là mình phải chứng tỏ rằng là công bình đối với an sinh Mà mình thương thuyết là mình thương thuyết với quốc hội chứ không phải thương thuyết với ai khác đâu Thế thì thầy chỉ xin nói đến đó thôi thì không biết bây giờ đó Cái thời gian mà nó cũng đã đi qua Thời gian đã đi qua rồi có kết không Nó đã 9 giờ tối rồi Thế nhưng mà thầy xin bây giờ đã nhường lời cho Minh Nguyệt Để mà thầy xin giải đáp cùng với chị Thủy thì xin giải đáp một số những câu hỏi có thể được đặt ra thầy không có thì giờ đọc cái chat thầy thầy không biết là có bạn nào đặt câu hỏi nào thầy không đọc trong khi nói Thế nhưng bây giờ nếu có bạn nào mà có câu hỏi đó thì xin bạn mình dành một ít phút để mà thầy trả lời
1: dạ vâng thưa thầy thì con cũng có theo dõi trong phần chat thì có hai câu hỏi nhận được trong phần chat con đầu tiên là của bạn Kim mình có thể mời Kim mở mic để để đặt câu hỏi được không
0: bạn, xin mời bạn, bạn kim đặt câu hỏi kim
1: dạ cũng
4: chào thầy ạ à, chào thầy kim và chào mọi người ạ dạ hồi nãy lúc mà trong quá trình con nghe thầy nói chuyện về cái vấn đề là lúc mà mình thương thuyết với người ta á cái mình mình biết được là người ta đang có cái ý đồ gì đó rồi đó thì con tự nhiên con cũng suy nghĩ tại vì khi nhiều khi ở vai trò của mình á mình cũng đi ra ngoài cũng gặp đối tác rồi cũng đôi lúc mình cũng kiểu dự đoán được À, mình, mình đoán thôi Thì nó là cái cái uh, duy lý của mình uh, Nhưng mà khi mà Con lại uh, bị công vân Là không biết mình có nên nói thẳng ra Là cái điều mà mình đang Suy đoán đó hay không Rồi nếu như mà mình chọn nói ra là Mình công khai á Thì mình nên công khai như thế nào Để mà có thể hạn chế được Cái phản ứng thái quá của cái người đó Rồi không có bị mất lòng Rồi ảnh hưởng đến cái hợp đồng của mình
0: <cười> Đó là câu hỏi của con Vâng mà vâng. cái này thì thầy có nhiều câu trả lời lắm. Thầy đã gặp những tình huống nó nhiều lắm rồi. Thì cái tình huống mà thầy trả lời mà bình bình thường nhất thì thầy coi như là không có ai lừa ai cả. Mình cứ tiếp tục. Và nếu không có lừa thì mình có bảo lãnh. Mình có bảo lãnh. Mình sẽ dùng bảo lãnh như thầy nói lúc nãy đấy. Là là các bạn mà muốn có 200 triệu, tôi tặng bạn 200 triệu. Nhưng mà bạn ra ngân hàng bảo lãnh với tôi. Đấy. đấy. Thế thành ra là mình tránh cái cuộc lừa bằng những cái dụng cụ pháp lý và những dụng cụ tài chính. Đó. Thế nhưng mà uh, nếu mà nó làm cái trường hợp mà lừa mà uh, nhẹ ấy, thì mình uh, nên công khai uh, khi mà Thầy uh, chẳng hạn trong cuộc thân thiết mà có ai lừa lại thì thầy bảo mà Anh khôn nhỉ, anh khôn thế, anh vô tư quá thầy, Anh vừa nói một câu mà anh chắc anh không biết là anh đang lừa tôi mà không biết thế Thành ra là tôi tôi tôi... tôi Tôi, tôi nói với anh luôn để cho anh hiểu là anh đang lừa tôi đấy là tôi tôi không bị lừa đâu thế nhưng mà tôi biết rằng anh vô tư anh không có ý làm cái chuyện đó á à, thành ra là nhưng mà tôi nói với anh rằng là anh làm như thế thì tôi lại hiểu là anh lừa tôi à, đấy. đấy mình cứ nói khẳng như thế một cách vô tư một cách nhẹ nhàng như thế cái câu trả lời như thế đây có có thỏa mãn kim không à,
4: cảm thấy rất là nói sau khi câu hỏi với thầy, à,
0: câu trả lời à, vâng, vâng. À, các, các, các em biết không? Khi các em thương thuyết các em à, hay có một cái thái độ rất là rất là nhẹ nhàng vui vẻ. bốn à, muốn lừa tôi cứ lừa. Thế nhưng mà đến khi mà chúng ta chốt bằng những cái điều khoản mà trên văn bản đấy, thì lúc đó chúng ta viết ra và những cái điều khoản nào mà nó tạo nên rủi ro cho bên nào, bên nọ thì chúng ta lấy những bảo lãnh, chúng ta lấy những dung vụ này, chính là lấy dụng cụ pháp lý để mà chúng ta nó ừ. thành ra là một khi những cái dụng cụ đó nó có sẵn rồi các, các em ạ à. tại vì tất cả những cái trường hợp mà các em gặp phải thì từ 1.000 năm năm nay là người, người loài người đã kiếm ra đủ mọi đủ mọi dụng cụ để mà bảo bảo vệ người thân huyết rồi thành ra bây giờ là mình phải học những cái, những cái mình phải uh, uh, mình tham khảo những cái dụng cụ đó thôi nó có đầy đủ hết tất cả mọi dụng cụ nhưng chính cái người thương thuyết giỏi là cái người học trực tiếp những dụng cụ để mà bảo đảm cái cuộc thương thuyết cho mình cho nó lấy những cuộc những cái cam kết đó, nó được tôn trọng. Cảm ơn thầy. Vâng ạ. À, thế có câu hỏi nào khác không? Tại ừ, là cũng có câu. Biết là, là là chị thủy có có có, có 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 câu trả lời nào cho cái câu hỏi này không? Ừ.
2: Dạ em không ạ. Thầy đã trả lời câu hỏi đấy rồi và xin nhường lại cái quyền đặt câu hỏi cho những
1: bạn khác nữa ạ. À, Con uh, xin mời chị, chị Tôn
4: Nguyệt Phương. Chị Tôn Nguyệt Phương cũng có câu hỏi lúc nãy. À, em em chào thầy. thầy em bà. chào chị Thủy. Chào các anh chị ạ. Vâng ạ. Thưa thầy và chị Thủy, cả câu hỏi này thì em đã có hỏi chị Thủy suốt cả một năm qua. À, thì trong cái ngành của em ấy là dạ vâng à, em mà làm về nhân lực quốc tế thì có hai vấn đề một là vấn đề vấn đề tiền tiền lobby mi tức là ở, ở gọi là ở miền đấy thì cũng các cái chủ các cái chủ lao động người người ta vẫn công khai là người ta sẽ không có thu phí nhưng mà trên thực tế thì cái phần tiền mà người người ta đòi nó cũng rất là cao Vậy thì um, em cũng có hỏi về cái phương án để mà giải quyết cái khoản tiền đó Làm sao để cho nó hợp pháp và nó lại có thể bảo đảm được các cái vấn đề cạnh tranh cho 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 của em Thì uh, em cũng đã được chị Thủy giải quyết cùng với về mặt pháp lý rồi Tuy nhiên thì em muốn nghe thầy chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm của thầy Khi mà thầy, những cái câu chuyện của thầy khi mà thầy phải giải quyết cái phần tiền lobby đối với cái các trường hợp mà ta ra đàm phán ạ?
0: Vâng, thầy, thầy là người duy nhất trên cái, trên cái chính trường quốc tế đã chế ra một cái cách để mà chế ngự những cái đòi hỏi của các trung gian. Trên nguyên tắc ấy, thì trung gian họ đòi tiền và mình phải trả tiền nhưng mà thầy đặt ra một cái điều kiện là tôi đánh giá cái việc làm của bạn nữa Bạn có làm được việc thì tôi mới trả tiền. Thì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi tôi sẵn sàng trả tiền và tôi có tiền để trả cho bạn. Nhưng mà tôi không sẵn sàng trả tiền cho bạn một một cách vô điều kiện. Bạn phải có những cái kết kết trên những kết quả. Thế. Và mình biên cái danh sách của kết quả đó ra. Và tôi xin nói ngay. À, mà tôi xin nói ngay là bạn mà không có giải đáp được tất cả những cái câu những cái đòi hỏi của tôi thì tôi sẽ uh, không có trả tiền đâu hoặc là nếu không thì tôi sẽ trả từng khúc một uh, là cái khúc nào bạn làm được thì tôi trả Một khúc nào bạn không làm được tôi không trả đó nó, nó phải rõ như thế mà lúc mình thương thuyết là mình bảo rằng là bạn ạ bạn không có bạn bạn không có cái quyền nhiều như thế đâu mà tại vì rằng là cho dù bạn cho dù bạn có cái quyền 99% mà tôi chỉ có 1% quyền nhưng mà tôi không gật đầu thì cái 99% của bạn đó, nó vẫn là zero là tại vì tôi chưa ký vào cái hợp đồng thì cái hợp đồng nó không có Dạ vâng ạ thì thầy đó thầy, à, thầy đã là... có lần thầy đã có lần thầy nói thẳng với các em nhé thầy đã có lần đó là thầy là có một người trung gian là em ruột của tổng thống đấy mà cái rút cục ra là công ty của thầy thắng nhưng mà thầy chứng minh được là cái thằng cha, đã, em đó, đã, nó chẳng làm gì cả. À, Vậy đúng lúc tao cần mày, mày không làm gì. À, tao đi tìm mày gần chết, lúc mà đang, đang xuống, lúc đó đang, dự cái, 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 án của tao đang có cảm tưởng như tao sắp mất dự án rồi. Tao tìm mày muốn chết, không thấy mày ra. Rồi mày khóa cả điện thoại của mày lại. Đấy. Thì bây giờ đó, tao, tao chứng minh được, mà tao có bằng chứng rõ ràng, là tao đưa ra tòa đây, này. mày về lúc gọi mày, mày không có mặt. Tao không trả tiền. À, nó bảo rằng là anh tao thế này anh tao thế nọ thì lúc đó, đó thầy thầy cứng lắm thầy bảo rằng là mày gọi anh tao anh mày ra đây tức là tổng thống ấy rồi tao nói chuyện với anh mày Thế thì tất nhiên là không bao giờ cái chuyện nó xảy ra cả có bao giờ tổng thống nào mà mà chịu mà và nhảy vào cái câu chuyện này đâu mình biết thừa đi mình à, ra là nó cua là chắc nó không thể nào em đem anh nó ra để bình vực nó được cả không bao giờ một tổng thống bình với em của mình cả không bao giờ Vâng Thế nhưng mà tụi tụi thương thương hợp hợp thì à, các, các bạn nó phải nhớ một điều nhé là trong bất cứ trường hợp nào chẳng nữa khi mà mình là một trong những người ký một cái hợp đồng dù là một hợp đồng trung gian hay là một hợp đồng uh, hợp đồng chính à, mình chưa ký vào đó là cái hợp đồng đó mà nó, nó, nó chưa có mà nó, nó chưa, nó chưa nó chưa thành hình cái thành thử ra là đừng có vội tay và ký vào mình phải đặt điều kiện của mình khi cái, cái lúc mà mình có cái khả năng đặt điều kiện
1: thì mình phải đặt điều kiện của mình. Dạ, vâng. vâng em thầy. Vâng. Vâng, à, thưa thầy, hiện tại là cũng thấy có câu hỏi gửi cho chị Thủy, thì em có thể xin phép chị chị Phan Như Quỳnh, chị Phan Như Quỳnh hiện tại là có câu hỏi gửi chị Thủy, chị có thể mở mic em được không ạ? À?
3: ờ chị cảm ơn ờ đã... à, con chào thầy em chào chị thủy à ạ. chào huỳnh chào Quỳ. À, dạ chào thầy em chào chị thủy ạ à. thực ra hôm nay là nghe được thấy là chị thủy chia sẻ thì thì con sáng ra rất là nhiều tại vì thực chất là cái công việc của con thì những năm gần đây con phải đi thương thuyết rất là nhiều với các đối tác vì con con ở vị trí là business development và bây giờ cũng điều hành doanh nghiệp thì uh, có những cái nó nó rất là là khó khi mà đi hương thuyết giống như thầy và chị nói Ví dụ như là con hay làm với các doanh nghiệp của nhà nước Hoặc là theo cô, là bên mạng viễn thông Hoặc là những doanh nghiệp khá là lớn như kiểu mobile phone, Viettel và các tổng công ty Thì có một cái là khi mà mình đi làm việc và hương thuyết Ngoài cái chuyện là báo giá, rồi diễn giải chi tiết những cái giá trị đầu ra như thầy nói thì sẽ bị một cái là các cái hợp đồng thường là họ sẽ có pháp chế và họ làm rất là chặt và mình phải theo các cái hợp đồng đó không được điều chỉnh thì như con đang làm với đài truyền hình đi thì có những cái điều khoản khi mà mình ký thì bắt buộc phải theo họ và, và tới cái lúc mà thanh lý hợp đồng hoặc là trong cái quá trình mà diễn ra, mình biết rõ ràng ngay từ đầu là những cái điều khoản đó nó không có đảm bảo được cái quyền lợi của mình tuy nhiên đó là chỉ có những cái thỏa thuận miệng với nhau Và con cũng rất đồng ý là Như lúc đầu thầy với chị nói là Sẽ phải có những cái thỏa thuận là Cái nào mình đồng ý và cái nào mình không đồng ý Tuy nhiên những cái điều đó Đôi khi là nó lại không được đưa vào hợp đồng Và nó sẽ xảy ra cái tình huống Là gây rất là nhiều bất lợi Về cho mình, thậm chí là như vừa rồi Con cũng phải có một số cái thủ thuật Để con thanh lý cái hợp đồng đó Và không gây ra cái thiệt hại quá nhiều Cho công ty Mặc dù là cái tình huống bất khả kháng Bây giờ là dịch thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Tới các cái hoạt động khai thác thì để mà tránh được những cái tình huống như thế mà bắt buộc mình phải rất là căng não để nghĩ cách xử lý á, thì, thì con cũng xin ý kiến của thầy với lại đối với những cái tình huống như thế không? Thủy có trả lời
0: chưa?
2: Em xin phép uh, uh, em xin phép nói trước về để, vâng. uh, một chút về kỹ thuật pháp lý Khi mà vào cái câu hỏi của bạn Quỳnh Và sau đấy thì thầy sẽ uh, Đưa ra ý kiến thêm vâng, Thì uh, Quỳnh ơi uh, Thế thì mình sẽ nói có dạ. hai góc độ như thế này Quỳnh ạ. Thứ nhất ấy là uh, Gặp một ông lớn và mình là bên nhỏ Tạm gọi là ông lớn là bên có thế Và bên mình là bên yếu thế ha Xong luật dạ. của Việt Nam thì quy định bên mình là bên yếu thế của hợp đồng. Thế thì tạm bỏ qua yếu tố nhà nước của ông lớn đấy mà chúng ta chỉ nói ông lớn ở trong một cuộc chơi uh, sầm phẳng và có tư cách như nhau. Thế thì cái đầu tiên ấy, là mình muốn có một cái chuyện rất là nhanh thôi, ngắn thôi. À, là mình đã tham gia đàm phán một cái hợp đồng mà mình đại diện cho một bên yếu thế, tức là một bên công ty nhỏ của Việt Nam và bên kia là một ông lớn của Nhật Bản rất lớn. Store, là số 1 của Nhật Bản Thế thì ngay khi mà ngồi vào bàn đàm phán Thì bên kia uh, giám đốc và người đại diện có thẩm quyền để Tham gia cuộc đàm phán này đã phủ đầu ngay rằng là Hợp đồng này là hợp đồng mẫu Và chúng tôi đã tham khảo một đội ngũ luật sư hùng hậu Để đưa ra hợp đồng này Vì thế các điều kiện của hợp đồng này là không thay đổi Và vui lòng là không đi vào đàm phán các vấn đề kỹ thuật hợp đồng nữa Vì nó không thay đổi Thế thì đấy là một câu chuyện mà Thủy đã tham gia Thế thì trong câu chuyện đấy Thì đương nhiên là Đấy là họ đặt vấn đề và họ phủ đầu mình như thế Nhưng mà Điều đầu tiên là trước khi mình tham gia một cuộc đàm phán Nếu mình xác định mình yếu thế Thì luôn luôn là mình yếu thế mất rồi Thế cho nên là quay trở về câu chuyện là xác định tư thế của mình trong tham gia đàm phán Thì vấn đề này thầy đã nói lúc trước Tâm lý và tư thế của mình cái Tâm thế và tư thế của mình khi tham gia đàm phán à, Mình sẽ không đến cuộc đàm phán Với tư cách là mình thấp cổ bé họng Và mình là một bên rất nhỏ Và mình cầu cạnh họ Đầu tiên là mình xác định tư thế là bình đẳng Và anh mang lại lợi ích cho tôi Thì tôi cũng mang lại lợi ích cho anh Vì thế khi mình xác định rõ được tâm thế này Và mình sẽ biết được cái giá trị của mình Mang đến cuộc đàm phán là cái gì Và biết bích xác cái gì là cái giá trị mình tạo ra Và họ cần ở mình Rõ ràng khi họ chấp nhận mình đến cái cuộc đàm phán đấy Chấp nhận một người nhỏ bé như mình đến cuộc đàm phán đấy Thì họ đã đánh giá được cái người nhỏ bé đấy Mang lại cái gì cho họ Và có thể những cái thằng to kia nó không mang lại cho mình Thì họ mới mời mình đến Họ mới chấp nhận cuộc đàm phán đấy à, Và chúng ta đã đến cuộc đàm phán với một tư thế là gì Bình đẳng, mình không có sợ hãi Mình không có e dè mình không có sợ sệt Miễn là mình phải nắm được Cái lợi thế của mình tạo ra cho họ cái mình mang đến, mình bán cho họ là cái gì Giá trị đấy là cái gì Và nó có thể là độc nhất không Nó có thể là cực kỳ cạnh tranh Và nó có thể không tìm thấy ở một nơi nào đấy hay không Đó là điều thứ nhất, tư thế và tâm thế của mình Xác định thứ nhất Thứ hai là mình khi mà họ đã đặt ra nguyên tắc Cuộc chơi này là một cuộc chơi không có đàm phán Thì có lẽ là cũng là lúc Mình phải xem lại là mình có bước Nên bước chân vào cuộc chơi mà không có đàm không có bình đẳng và không có sự bình đẳng trong giao trong cái giao kết hay không bởi vì nếu mà chính Quỳnh vừa nói là vừa rồi Quỳnh phải thanh lý một hợp đồng ở trong cái điều kiện là Covid-19 đúng không? Và Được. thanh lý hợp đồng trong điều kiện là phải tìm ra mọi mọi cái, cái phải quét cái đầu ra để tìm ra mọi cái, cái, cái cách thức để mà giảm thiểu cái thiệt hại. Thế thì khi đấy thì chúng ta đã biết là nếu chúng ta bước vào một cuộc chơi mà không có sự bình đẳng và chúng ta biết là nó sẽ chấm dứt Bất kỳ một giai đoạn nào đấy của hợp đồng Và chúng ta sẽ phải chịu phần thiệt hại Thì chúng ta phải cân nhắc lại là đối tác đấy cái, cái, cái người mà mời chúng ta đến cái cuộc chơi đấy Có thực sự là một đối tác đáng để chúng ta tham gia vào cuộc chơi Và đáng để chúng ta chấp nhận cái rủi ro đấy hay không Bởi vì giữa chừng chúng ta phải chấm dứt rồi Và sau đấy gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại rồi Và họ không cho chúng ta đàm phán Thế thì câu chuyện ở đây là xác định tư thế tâm thế Và cái mà mình đem đi bán Và xác định là đánh Đánh giá là cái đấy mình có thể hiệu bộ được hay không ngay từ đầu Để chúng ta biết là chúng ta có nên lãng phí thời gian, công sức cho mọi cuộc chơi mà nó không bình đẳng hay không Điều thứ hai, quay trở về vấn đề luật pháp thì mình nói một chút là yếu tố nhà nước ở trong cái phần ông lớn Đây là ông lớn có yếu tố nhà nước Thế thì ví dụ như là hàng loạt các doanh nghiệp về viễn thông, các doanh nghiệp về điện lực, các doanh nghiệp về hàng không vân vân Đưa ra những hợp đồng, hợp đồng mẫu hợp đồng đấy chúng ta đều không có ngay cả ngân hàng đưa ra hàng loạt các hợp đồng bảo lãnh các hợp đồng cấp tín dụng các hợp đồng này kia đều không có cửa cho chúng ta đàm phán và rõ ràng là chúng ta không đàm phán để thay đổi điều kiện được. Thế thì về phương diện luật pháp thì có hai vấn đề các bạn nhớ bạn Quỳnh nhớ Quỳnh ạ ừ. là luật pháp bảo vệ mình. Thứ nhất, luật Việt Nam quy định là bên yếu thế trong hợp đồng được bảo vệ. Bảo vệ trong trường hợp nào? Trong trường hợp khi có tranh chấp phát sinh từ một tình huống nào đó của việc thực hiện một điều khoản của hợp đồng Thì cái việc diễn giải các điều khoản của hợp đồng mẫu Được ưu tiên diễn giải Bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế Bên yếu thế tức à. là bên không được đàm phán Không có tư cách đàm phán Không có khả năng đàm phán Và buộc bắt buộc phải tuân thủ các điều kiện mẫu đó Thì luật Việt Nam đã quy định Luật luật dân sự đã quy định Điều 400 mấy tôi quên mất rồi à, Sẽ sẽ xem lại Thì điều 400 mấy đã quy định rất là rõ là gì Chúng ta à, bên yếu thế trong hợp đồng được bảo vệ Và một cách nếu mà các bạn, không, các bạn khéo léo một chút thì trong kỹ thuật à, Thêm vào câu chữ của hợp đồng Chỉ cần viện dẫn cái điều đấy ở đâu đó Và nếu không viện dẫn được thì khi tranh chấp xảy ra Chúng ta cũng được bảo vệ bởi điều khoản đó Vì luật pháp diễn giải trong trường hợp đó Là bảo vệ cho bên yếu thế Thứ hai, Bộ Luật Dân sự cũng quy định rằng là gì Quy định là trong trường hợp cái điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh mà chúng ta đều không dự đoán được những điều gì nó sẽ xảy ra trên thế giới này tất cả những điều nó đều là tương đối nó không có gì tuyệt đối và nó thay đổi hôm nay ngày mai liên tục thế thì chúng ta cũng nhớ rằng là gì bộ luật dân sự cũng quy định cho chúng ta và luật pháp quốc tế cũng như vậy quy định cho chúng ta được cái quyền đàm phán để điều chỉnh các điều kiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi tức là khi những diễn biến bên ngoài xã hội thay đổi mà tác động đến cái khả năng thực hiện hợp đồng của chúng ta thì chúng ta có quyền đặt ra vấn đề để đàm phán để thay đổi các điều kiện hợp đồng làm sao cho nó phù hợp với bối cảnh thực tế và những cái điều kiện về khả năng của chúng ta có thể thực hiện được đấy là về phương diện luật pháp bảo vệ và trên thực tế đối với các hợp đồng của các ông lớn trong nhà nước thì chúng ta đều không đàm phán được đâu những cái hợp đồng của ngân hàng hợp đồng của bên điện lực rồi bên hàng không rồi những hợp đồng đấy chúng ta làm sao mà thay đổi để đàm phán được nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì pháp luật đã bảo vệ chúng ta ở vấn đề đó cho nên là nếu mà bạn phải tham gia những hợp đồng đó thì với phía nhà nước thì đó là cái yếu tố mà mình nhắc. Còn nếu mà phải tham gia với những đối tác ở bên ngoài thì nó quay trở về câu trả lời của mình từ ban đầu là không có cái gì không thể đàm phán được và cái nguyên tắc bạn cũng có thể xét ngay ra đầu tiên vào cái cuộc tập là, là chúng tôi không nghĩ là không có gì có thể đàm phán được và đó là lý do vì sao chúng tôi đến đây hôm nay. Và nếu như chúng tôi biết là không có gì đàm phán được thì quý vị còn mời chúng tôi đến đây để làm gì nữa? Vậy chúng ta phải rõ ràng với nhau là chúng tôi mang đến đây giá trị và là giá trị này được tạo ra bởi chúng tôi và chúng tôi cũng có quyền bình đẳng giống như quý vị để đàm phán cái vấn đề đấy và tôi nghĩ là chúng ta sẽ đạt được cái lợi ích của cả hai bên thì đấy là cái cách mà mình đã giải quyết ở trong câu chuyện với một đối tác nhật bản khi họ phủ đầu ngay hợp đồng này không có đàm phán đương nhiên mình phải kéo tất cả dự lại bàn đàm phán và việc đấy nó diễn ra trên thực tế là mình đàm phán từng ly từng tí luôn và không xê không xịt không rủi bước không không cái gì cả và cuối cùng là hai bên phải ký một hợp đồng đã được đàm phán một và bình đẳng ở trên quan niệm như thế thì uh, mình xin có ý kiến như vậy và uh, để xin
0: ngừng lời để thầy chia sẻ thêm. Cảm ơn chị thầy ạ. Vâng, uh, cái uh, trường hợp uh, mà mình nói lên á thì nó là một cái rất là phổ biến. Uh, yeah. Nó phổ biến là bởi vì, uh, họ họ muốn tránh cái tiêu cực trong chính cái cơ 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 cấu hành chính của họ, cho nên là họ không có cho phép uh, cái các cái điều khoản nó nó cựa cậy được, nó bắt buộc phải theo đúng như thế thôi và họ chỉ cho đấu giá đúng theo như thế thôi à, và mình chỉ có quyền đưa giá ra thôi. Đấy. Thế thì uh, thực sự ra thì cái công ty của thầy và từ, từ trước đây đó thì luôn luôn là đứng hàng đầu thế giới, cho nên là mình có một cái tiếng nói nó khác tiếng nói của những đứa nhỏ. À. Thế nhưng mà dù sao thì nữa thì thầy xin nhấn mạnh một điểm mà các bạn nên chú ý là ở trong nước chúng ta không nói ra nhưng ai cũng có tư duy về uh, doanh thu mà không có tư duy về lợi nhuận. À. Cái người mà có tư duy về doanh thu thì tất nhiên là cứ bất cứ một cái uh, cơ hội doanh, uh, kinh doanh nào thì cũng phải nhảy vào. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là doanh thu, thành ra doanh thu càng to thì càng tốt. Nhưng mà khi chúng ta làm uh, làm kinh doanh ấy, thì cái quan trọng là lợi nhuận nhưng mà không phải là, là doanh thu. À mà các, các bạn không nên quên chuẩn đó thì phải nhắc đi nhắc lại cái chuẩn đó à, là tại vì là khi mà chúng ta mà đi theo cái chính sách lợi nhuận thì chúng ta có thể nói rằng cái dự án này đó là chúng tôi chúng tôi, chúng tôi không lời chúng tôi không lời chúng tôi không vào chấm hết thế, thế thì à, ngày xưa đó thì chơi thầy chơi độc đáo lắm mà có một số cái à, khách hàng à, họ rất sợ cái cách cái đó của thầy thì nói rằng là phải công khai à, một cái tờ mà gọi là PR rồi đó, mình công khai trên báo chí mình bảo rằng là chúng tôi rất cảm ơn được mời từ từ thầu Cái dự án này, nhưng mà chúng tôi không có đủ có khả năng, chúng tôi không có khả năng để tham gia, bởi vì cái điều đòi hỏi cái này, điều khoản kia đòi hỏi cái kia, tôi biết là trên thế giới này có ai có khả năng không nhưng mà chúng tôi không có khả năng đó, do đó chúng tôi không tham gia đấu thầu. Đó. thế đấy Ê, khách hàng rất sợ cái đó, tại vì rằng là khách hàng bảo rằng là chết, bây giờ đang là những cái đứa đứng hàng đầu thế giới nó không vào, đấy. bây giờ chúng ta nhặt đi 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 đi, 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 đi. ký hợp đồng với những cái công ty nhỏ thì cũng chết, đấy. Đấy. thế thì thế thì xong xong thầy vào gặp và bộ trưởng thầy đi, đi gặp hẳn bộ trưởng của họ thì bảo ra các anh ạ ông là bộ trưởng thì ông không biết rõ mà nhân viên của ông tâu lên thì ông hiểu hay ông không hiểu thì tôi không biết nhưng mà tôi xin nói với ông rằng là cái điều khoản này mà ông đòi đấy thì một là công ty đó nó thỏa mãn nhưng mà nó sẽ làm dối nó sẽ sản sản xuất ra những cái sản phẩm không có chất lượng đấy. hai là nếu mà nó nó không làm được nó không vào thế là trong cả hai trường hợp ông không có được cái công ty tốt nó làm thế mình 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 phải lành mạnh hóa thị trường quỳnh ạ à. tức là yeah. bạn bạn mà bạn, bạn đặt vấn đề như thế tôi không vào được cái hết, thế thôi mà bạn mà mà nếu mà bạn mà về lâu về dài bạn cứ làm như thế này thì kệ bạn thế uh-huh. nhưng mà mình khi mà mình đi chính sách về về uh, lợi nhuận ấy, thì mình không cần lấy nhiều dự án như thế mình chỉ đi vào những dự án mà mình có lợi nhuận thôi mình mới vào yeah. còn khi mà mình có một cái chính sách mà doanh thu thì mình rất tham lam Hiện thời đó trong đất nước chúng ta đó là có rất đông công ty lấy uh, một cái dự án đó, với bất cứ giai nào cũng lấy là tại vì là chỉ chỉ lo chuyện danh phụ thôi mà đó là thầy gọi thế là tư duy đại gia. Là nghe là cứ muốn lớn lên thêm lớn lên thêm thôi nhưng mà khi cái lớn nó nó, nó rộng. chứ Nó không phải là lớn mà có chất lượng, lớn mà có có chất thì không, không 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 có. Đấy. Thế thì cái đó thì Quỳnh là là người hiểu hơn ai. Yeah. Mình mình có thể to lớn lên mà mình không có chất thì à, không 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 nên không nên làm như thế mình công khai luôn mà tại sản mình nói rõ luôn mà công khai luôn cho tất cả công luận là mình nói rõ tại sao mình không vào được là mình
3: không muốn vào dạ yeah, cái đó rất là hay ạ à. con cảm ơn thầy với chị thủy nhiều ạ à. tại vì thực ra là kinh nghiệm của của con khi mà làm việc với các đối tác nước ngoài á thì câu chuyện nó lại sẽ rất là dễ tức là như tụi Đúng con rồi. làm với lại mỹ nhật hoặc là những cái đối tác nước ngoài nhất là về mảng công nghệ thì qua mình đàm phán á, cái tinh thần win-win nó rõ hơn và như với Nestle là một đối tác mà họ không chấp Đang nhận thay đổi đó. cái payment. Tuy nhiên là có một cái điều từ năm cuối năm 2019 là con thay đổi được họ. Tức là họ phải có Đang. một cái cái riêng cho tụi con. Chính sách riêng về mặt thanh toán Đang. để đảm bảo. Thì cái đó Đang. là do cái giá trị mình mang lại. Tuy nhiên Đang. là giống như chị Thủy nói thì con cũng sẽ nhìn nhận lại những cái vấn đề là mình có nên tham gia cái cuộc chơi đó hay không? Mà cái tư thế cũng như là tâm thế của mình
0: như là thầy với chị chia sẻ đúng rồi thầy thầy với tư cách của một công ty nước ngoài tại vì là trước đây thầy là là như thế là công ty nước ngoài thì thầy yeah. có thể xác nhận cho quỳnh rằng là nếu mà quỳnh viết một cái thơ cho công ty của thầy nói rằng là chúng tôi không vào được cái dự án này là tại vì là các bạn nhìn vấn đề sai luôn ngay từ gốc rồi các bạn yeah. có những cái đòi hỏi quá đáng mà tôi chứng minh cho các bạn tại sao nó quá đáng thế thì mà tôi rất tiếc là không vào được chứ tôi rất thèm vào nhưng mà nhưng mà xin các bạn cho không bạn à, thì thầy nói ngay với em thầy xác nhận với em rằng là, là ngay tập đoàn của thầy sẽ họp hội đồng quản trị và sẽ à, nhìn vấn đề một cách rất nghiêm túc dạ yeah. dạ à.
3: yeah, con sẽ ghi nhớ là... cảm, ơn cảm ơn thầy
1: em cảm ơn chị ạ em cảm ơn thầy rất nhiều chị thị rất nhiều hiện tại cũng có rất nhiều câu hỏi gửi về chương trình nhưng mà thời lượng của chương trình của mình cũng nãy giờ cũng đã quá 30 phút rồi cả nhà thì những câu hỏi mà các anh chị đã hỏi thì em cũng đã nói lại Ở Trong này cũng có team câu hỏi hôm nay thì Chúng em sẽ xin phép gửi đến thầy và chị Thủy Và sẽ giải đáp các anh chị sau Các anh chị thông cảm giúp chương trình chỗ này nha vâng. Bây giờ chương trình mình cũng có thể Cái nền radio thực sự cũng rất là cảm ơn thầy rất là nhiều Và cảm ơn chị Thủy vì những bài học rất là sâu sắc mà đầy giảng dạy ngày hôm nay. Tôi mong, mong là cả nhà mình đều sẽ nhận được những giá trị. Ừ,
0: à, thầy xin phép à, Nguyệt ạ, à, thầy xin phép một lời nhé, là thầy à, hoàn toàn à, ý thức được, nhận thức được là chúng ta cái khung thời gian của chúng ta quá nhỏ. Bởi vì rằng là ngày hôm nay, thầy còn đứng cả một trăm vấn đề khác có thể nói. Mà thầy nhìn tới các bạn còn khao khát, còn đúng là đúng là khát mà, đa, đa, mà đang 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 khát mà không được uống nước, thì à, thầy rất sorry. À, bởi vì thầy ở bên Pháp cho nên Cái khung giờ này nó mới phù hợp Mà rồi cái khung giờ này thì Nó đưa các em tới nó bây giờ gần 10 giờ đêm rồi Thế thế thành ra là thôi thì à, Nếu mà có cần làm lại Thì thầy sẵn sàng làm lại Một cái buổi khác mà tìm những cái đề tài Cùng về thương thuyết Nhưng mà nó nhiều góc cảnh khác nhau thế, Thì thầy sẵn sàng thầy làm Các bạn cứ à, nhắn một cái tin nhỏ cho, cho bạn Minh Nguyệt Rồi thì à, mình sẽ à, Tìm một cái à, ngày giờ khác được chúng ta có thể làm và nếu mà đám đám mà không đông quá thì chúng ta có thể đặt câu hỏi nhiều hơn. Thế thì thầy xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Hôm nay thầy, thầy, chính thầy cũng khác, chính thầy cũng khác là bởi vì thầy vì, riêng thầy thì còn còn nhiều điều phải nói lắm. Thế nhưng mà bây giờ đó thì làm thế nào bây giờ à, nó, nó, cái thời gian nó qua mà chúng ta thật sự ra là chúng ta cũng à, qua cái thời gian nó một cách rất là hữu ích chứ không phải là không không không, không có ích. Thế thì, thì bây giờ đó thì mình nếu cần thì mình hẹn nhau nữa yeah. vâng. em kính cũng chào xin tất cả các bạn. Và... Vâng,
2: em cũng xin 30 giây Thì em đọc thấy Có rất là nhiều các câu hỏi liên quan đến Các vấn đề về thương thuyết Về hợp đồng điện tử Điện từ về covid 19 ở về các điều khoản của hợp đồng thế thì cũng như là cũng còn rất là nhiều cái cái điều mà chưa chia sẻ được với các bạn cùng với lại thầy ngày hôm nay thì rất là hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục uh, tổ chức uh, theo uh, vì cái phần mà hỏi đáp này là một phần mà thực sự là em rất là mong đợi thế thì uh, chúng ta lại mong là có dịp gặp lại nhau và nếu mà uh, thì vẫn sẵn sàng là uh, trả lời tất cả các bạn ở bất kỳ cái phương diện nào thế thì cũng có thể là sắp tới đây thì sẽ nhờ các bạn bên ban tổ chức cấy nền sẽ mở ra một cái forum uh, chat cùng với lại luật sư về các vấn đề pháp lý có thể là vào hàng tuần vào thứ sáu hoặc là thứ bảy gì đấy hàng tuần thì thủy sẽ dành hai tiếng đồng hồ mỗi một buổi như thế để có thể lắng nghe và nếu mà chúng ta cần cần, cần thiết phải làm như thế thì chúng ta cứ đề, cứ, cứ, cứ đề nghị để thủy biết cũng biết được cái nhu cầu và sẽ sẵn sàng cùng với các bạn để giải đáp những vấn đề và và cùng với thầy trong những cái chương trình tiếp theo xin cảm ơn và rất là vui vì cái buổi ngày hôm nay vẫn đang còn rất là hào hức ạ. xin yeah.
0: chào tất cả các bạn nhé. Nhất là nào hoặc là Bình Dương xin các bạn phải chào. Dạ.
1: Xin chào thầy và cảm ơn ý tổ chức.